0: Faut-il prendre de bonnes résolutions le 1er janvier Avec l'or, nous ne sommes pas forcément d'accord, mais nous avons des conseils pour les tenir si vous les prenez. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Perf. Chaque début de semaine, je vous propose désormais un nouveau rendez-vous pour nous aider, pour vous aider, encore plus à progresser. Avec l'or, nous vous proposons des zooms, des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cela a duré bien peu d'une minute, mais vous allez apprendre beaucoup pour devenir champion championne du monde de votre monde. Et le sujet du jour, c'est de saison, ce sont les bonnes résolutions. C'est le dernier épisode de la Minute Père de l'année. Et avant de vous laisser au fait de fin d'année, au nouvel an, et de vous retrouver l'année prochaine, eh ben on vous a concoté un épisode vraiment de saison, avec ces bonnes résolutions de nouvel an. Incontournable pour certains, inutile pour d'autres, forcément intenable, tout le monde a son avis. Et avec l'or, on n'a pas tout à fait le même. Enfin, on n'avait pas tout à fait le même au début quand on a préparé cet épisode. Cependant, nous sommes assez d'accord sur la méthode pour les tenir. Voilà pourquoi nous allons vous parler des bonnes résolutions comme d'objectifs qui doivent s'accompagner d'habitudes. Et non seulement on vous en parle, mais en plus on vous livre la méthode et notre expérience pour définir de bonnes résolutions et les habitudes qui vont avec. Et juste avant, une petite habitude à laquelle je ne dois pas déroger, c'est de vous rappeler que je fais une petite pause publicitaire car c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et devenir moi aussi champion du monde de mon monde. Et on se retrouve juste après avec Laure. Allez, c'est parti
1: Bonjour Laure. Salut Bertrand. Comment vas-tu Bah écoute, je vais bien. Euh, je, je suis très contente parce que tu vois, je reçois de plus en plus de messages sur Instagram euh, euh, pour nous dire que ce format il, il plaît et, et moi je trouve ça, je trouve ça vraiment chouette. Alors merci, je voulais en profiter pour dire euh, bah merci à toutes les personnes qui nous envoient des petits messages parce que vraiment ça fait plaisir. On se rend compte qu'on est dans l'interaction et c'est vraiment ce qu'on recherche tous les deux, je crois, toi et moi. Donc euh, je pense que c'est super chouette. Et toi, comment tu vas
0: Écoute, ça va bien, euh, j'ai regardé les statistiques d'Apple Podcast ce matin, là juste, on enregistre le 15 décembre, et euh, le podcast était en numéro 3 dans la catégorie sport, devant, euh, certaines émissions de foot, alors malgré la coupe du monde, malgré qu'on soit qualifié pour la finale, etc., eh ben écoute, euh... bon, il, y a... il y a encore un petit peu de boulot pour grimper sur la première place, mais franchement, hein, faire la nique à Jérôme Roten à RMC, moi, moi, tu vois, c'est un truc qui me va bien. Hein, tu vois Alors là, sur le truc je me dis, on est pas mal, et pourtant, c'est un fan de foot qui te parle, hein, tu vois. Hein, il mais je un... sais bien, c'est pour tout. ça
1: que, je sais bien, moi aussi, je me suis couché un petit peu tard, là. Bon, on est en finale, hein.
0: mmh.
1: <rire> à l'heure ouais. où ce, cet épisode sera diffusé, on aura peut-être gagné ou pas
0: eh bien, écoute, Et euh... moi, je me dis, cette équipe est injouable. Mon pronostic, c'est que la France va gagner parce que cette équipe est injouable. Mais que si euh, l'Argentine gagne parce que Messi euh, va faire un bon match, les gens seront contents quand même. Je pense qu'il y aura des déçus, mais pas trop de déçus, quelle que soit la finale. Alors que ça a été un France-Croatie, oh tout le monde aurait fait la gueule si on avait perdu. Mais bon, on va pas parler de foot aujourd'hui. Hein. On parle d'autre chose. On est pour parler d'autres choses.
1: Eh ben non, on va parler un petit peu des bonnes habitudes parce que nous, on prend un petit peu les devants. On se dit que si on veut vous aider à mettre en place des bonnes habitudes, euh, pour notamment euh, en associant ça un petit peu aux bonnes résolutions, mais on va expliquer que pour nous, c'est pas la même chose. Alors, on s'était dit que ça serait intéressant de vous proposer du contenu un petit peu en amont, pour vous laisser un petit peu de temps hein, pour réfléchir. Bertrand euh, a eu cette excellente idée et je pense que je, 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 je me dois d'insister parce que je pense que c'est vraiment une bonne idée de vous laisser un petit peu de temps avant le 1er euh, janvier, pour mûrir un petit peu euh, bah, ce plan et tout ce, tout ce dont on va vous partager pour construire de réelles bonnes habitudes et en aucun cas mettre en place des bonnes résolutions qui ne seraient que temporaires et qui partiraient en fumée dix jours après le mois, de le mois de janvier.
0: Alors on va le dire clairement, c'est qu'au début cet épisode était prévu pour le 2 janvier et puis tout à l'heure ce matin j'ai eu une espèce de flash en faisant mon mail et mes abonnés <rire> en me disant mais c'est con, <rire> qu'est-ce que c'est con de mettre ça le 2 janvier alors que les gens auront annoncé leur, leur bonne résolution le premier. Et le truc c'est que il bon, y a tout un débat sur les bonnes résolutions, faut-il en prendre, pas en prendre et on l'abordera. On abordera ce débat-là, hein ça fait partie des choses. Mais je me suis dit quand même, ça serait bien quand même que les gens prennent des bonnes résolutions, s'ils en prennent, qu'elles soient bien construites. Parce qu'une résolution, oh, tout le monde sait ce que c'est, hein il y a toujours les bonnes résolutions, il y en a toujours trois périodes dans l'année où on prend des bonnes résolutions. 1er janvier, après, en général, il y a la rentrée de septembre, et entre les deux, il y a un moment donné, c'est le moment où on se dit, je vais quand même vouloir avoir un peu la ligne pour... Euh, l'été, etc. Il y a toujours ces trois périodes, là à peu près le printemps. Et donc le 1er janvier, en plus, des fois, il y en a certains qui abreuvent des, des, des breuvages qui ont des petites gouttes, euh, des petites bulles dedans. Il y en a qui se lancent des défis un petit peu bizarres, un petit peu à la con, etc. Bon, bref, et qui se disent, maintenant que j'ai raconté ça, maintenant que j'ai dit que j'allais faire ça et tout, comment je fais pour le faire Alors, aujourd'hui, on va un petit peu confronter un petit peu les choses, etc. Mais on va quand même essayer, parce que en discutant, ensemble, en s'envoyant des messages et tout avant, euh, on a quand même... Euh, moi, j'ai eu une nouvelle vision des, des bonnes résolutions que je n'avais pas eu en fait, au départ. Et euh, ce que je t'avais dit, c'est notamment que pour moi, les bonnes résolutions, j'étais contre. Mais que finalement, je me demande si c'est pas mal, s'il ne faudrait pas en prendre. Et toi, je crois que tu m'as dit que tu étais plutôt pour.
1: Bah moi, je suis assez pour, parce que en fait, je pense que le temps... Euh, le temps social, euh, les contraintes sociales font que parfois ça nous amène à prendre de mauvaises décisions, c'est clair, mais aussi parfois ça nous pousse à prendre de, de bonnes décisions et en fait, bah, ce temps du 1er janvier il est socialement accepté comme étant un moment où bah, on prend des bonnes résolutions, et au final euh, prendre, changer ses habitudes à un moment donné où tout le monde le fait, bah, ça nous évite de nous marginaliser, euh, ça nous donne en fait un petit peu une stimulation et on, se, on sent appartenir à une forme de communauté de, de pensée euh, moi, donc du coup, je ne suis pas totalement contre cette idée de, de changer son mode de fonctionnement. Mais depuis tout à l'heure, on en discute sans en parler. Bertrand, je pense que ça peut être important qu'on distingue tout de suite ce qui, pour nous, est de l'ordre de l'habitude et de la bonne résolution. En fait, nous, dans ce, dans cet épisode, on veut vraiment déjà insister sur le fait que une résolution, c'est bah, se dire on va faire un changement, okay mais en fait ce changement il peut ne pas se pérenniser, et nous on va considérer qu'on ne va pas parler de bonnes bonne résolutions, justement on va parler de bonnes habitudes, parce qu'on veut certes faire un changement dans notre comportement, mais on veut que ce changement il se pérennise. Et donc d'emblée, ça, ça me semble important par rapport à la question que tu me poses, qu'on distingue ces deux concepts, et c'est pour ça aussi par rapport à la réponse que je t'apporte, que moi je considère que c'est pas du tout une mauvaise chose, parce que je pense que euh, j'ai une phrase que j'adore, c'est je crois en l'éducabilité de chacun à chaque instant. Ça veut dire que je pense que chacun peut évoluer, s'éduquer à chaque instant de sa vie. Sauf que parfois, dans la vie, en fait on est bloqué, euh, parce que bah, on est sous des pressions sociales, des conflits internes, etc. Et, euh, et du coup, on n'a pas forcément envie de changer, parce que bah, c'est ce qu'on disait pour les fêtes, hein, c'est que parfois, quand on a pris une habitude de bien manger sainement, et que pendant les fêtes, tout le monde nous renvoie au fait qu'on mange sainement, c'est parfois en décalé avec les attendus sociaux. Et là, en l'occurrence, bah, on a vraiment une période qui est porteuse, donc allons-y, inscrivons-nous dans cette période, mais on va donner aujourd'hui des, vraiment des conseils mmh. euh, pour bien instaurer cette habitude. Alors peut-être qu'on pourrait donner une définition un tout petit peu plus précise de l'habitude pour nous, enfin moi, je pense que c'est important, et j'aimerais en fait raccrocher ce concept un petit peu de la notion d'apprentissage, parce que moi, je la vois vraiment euh, comme quelque chose, comme un nouvel apprentissage, une nouvelle acquisition. C'est-à-dire que puisque ce n'est pas juste quelque chose d'éphémère, ça va être justement ça la différence entre la bonne résolution et l'habitude. Or, il faut quand même revenir un tout petit peu à la définition de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est un changement plus ou moins permanent et stable du comportement, et en fait, l'apprentissage, il se distingue euh, du développement euh, par le fait que c'est par l'expérience qu'on apprend. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, spontanément, on ne va pas apprendre de nouvelles choses. On ne va pas apprendre de bonnes habitudes. Spontanément, notre corps, il n'est pas fait pour prendre de bonnes habitudes. Par contre, nos apprentissages, ils sont dépendants, en fait, euh, de nos actions que l'on va mettre en place au quotidien. Et je pense que c'est assez intéressant de ramener ça à la définition de l'apprentissage, euh, dans le sens où on comprend bah, que si on n'est pas actifs intellectuellement et physiquement euh, dans ses résolutions, dans ses habitudes, ben, elles ne vont pas, entre guillemets, venir toutes seules. Et toujours, pour ramener ça à la définition de l'apprentissage, pour qu'il y ait apprentissage, il faut qu'il y ait une stimulation de l'individu. Et donc, il faut qu'à un moment donné, le système de contrainte, on en revient toujours à la même chose, hein, qui va venir peser sur lui, et ben, temporairement, il soit supérieur aux ressources de l'individu. C'est-à-dire que mettre en place une bonne habitude, bah, c'est accepter l'idée qu'on va changer notre confort, qu'on va changer notre zone de confort et qu'on va nécessairement mettre en place quelque chose de nouveau. Alors, on en discutera tout à l'heure, hein, mais c'est sûr qu'on va pas faire le même effort si notre habitude, c'est de mettre en place un verre d'eau par jour, ou si notre habitude, c'est de courir 30 minutes euh, ou de faire 30 minutes d'activité physique par jour. Euh, c'est complètement différent. Donc, on voit bien que la, la notion d'effort, elle va être entre guillemets proportionnelle et corrélative à l'habitude en question. Moi, ça me semble important. Et puis, il y a une autre statistique qu'on peut donner juste avant de commencer, c'est que bah, D'emblée, on peut dédramatiser le fait que c'est pas parce qu'on prend une habitude qu'on va tout de suite y arriver. Euh, parce que, bah, on le dit, hein, c'est un apprentissage. Il y, y a des expériences qui ont été menées. Alors là, je suis complètement dans mon domaine et, et je donne des petites stats que j'adore. C'est qu'il y a des expériences qui ont été menées en ce qui concerne l'apprentissage moteur, euh, les acquisitions motrices. En fait, on a mesuré le nombre d'essais qu'il fallait. Euh, pour voir à partir de quand on allait stabiliser une nouvelle acquisition. Et ça, c'est moi, ça me fait toujours rire parce qu'en fait, on, on se rend compte que globalement, euh, pendant les 150 premiers essais, euh, les sujets euh, mettent en place une motricité qui est peu stable, qui est encore hésitante. Euh, et ça, c'est assez intéressant parce que ben, on voit bien que quand on est euh, professeur de PS, notamment comme je l'ai été, ben, c'est difficile de se dire que nos élèves ils vont changer dans nos cours parce que c'est rare de voir un élève essayer 150 fois quelque chose. Donc ça, déjà, ça répond à quelque chose. Ça répond à l'idée que bah, mettre en place cette bonne habitude, il y a de grandes chances qu'on se trompe, il y a de grandes chances qu'on n'y arrive pas du premier coup, mais c'est pas grave. Il faut simplement retenir que bah, finalement, ça va être Les études démontrent que c'est à partir du 200e essai que l'on va commencer à réellement mettre en place une nouvelle motricité. Alors là, on parle de la motricité, hein. on parle vraiment d'une nouvelle capacité euh, comportementale. Donc euh, gardons-le en tête. On verra tout à l'heure d'autres chiffres en ce qui concerne la mise en place d'une habitude. Euh, malgré tout, je trouve que c'est un bon premier point pour mmh. introduire cette idée que ça va se construire dans le temps et que c'est pas grave si on n'y arrive pas tout de suite et qu'il faut surtout pas abandonner.
0: C'est dingue, tu viens de me donner une nouvelle idée d'épisode. Euh, donc je vais la mettre dans ma petite liste <rire> sur les histoires de, de répétition, mais ça c'est lié un petit peu au, au fait que notre cerveau, on est capable de l'entraîner euh, sur certaines choses. Tu sais, c'est sur le, le fait de, de visualiser certains gestes pour les répéter, quand on ne veut pas toujours les répéter. Et finalement, dans les 200 fois, peut-être qu'on pourrait l'aider un petit peu à aller plus vite sur certaines choses. Mais bon, euh, ça c'est un détail. Il y détail. a d'autres données là-dessus. Ouais, je, je, mmh. je mets dans ma petite mmh. liste là-dessus, parce que je me dis quand même, ça fait partie des choses qu'on peut... Euh, qu'on qu peut noter, parce que je crois, je crois qu'en fait, il y a un vrai gros sujet qui est super important, surtout sur des habiletés techniques, sur, sur des, mm. des trucs comme ça. Euh, même d'ailleurs qui, euh, je le dis, hein, la course à pied est une habileté technique, <rire> la foulée, mm. etc. Donc là-dessus, on peut l'avoir. Et sur l'habitude, tu vois, moi, ce qui est intéressant, c'est que ce que je t'avais dit, c'est que, en fait, pourquoi les résolutions, j'étais euh, pas trop pour, et puis finalement, des fois, je me dis, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, euh, bon, il y a la tradition de les prendre, il y a la tradition de les rater, et on dit, en fait, on l'apprend le premier, et le 3, on l'a déjà oublié. Et ce qu'on parle là d'habitude, alors après, il euh, y en a certains qui disent, oui, l'habitude, c'est les routines, c'est ennuyeux, mal, 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 euh, on fait toujours la même chose, moi j'ai envie d'être libre, je fais ce que je veux, bah, bon, bref. Je pourrais ressortir, j'ai plein de citations sur euh, que les routines euh, et l'habitude, c'est la vraie liberté, en fait, parce que ça, ça permet de faire de, de nouvelles choses. Et tu l'as dit sur l'apprentissage, c'est ce qui est intéressant. C'est que si finalement, j'apprends à faire quelque chose de nouveau, bah, je suis capable de faire des nouvelles choses, donc j'ai de la liberté de faire des nouvelles choses que je n'étais pas capable de faire avant. Alors tout d'un coup, là, ça marquait un point. Euh, bam, tiens, j'aurais dû mettre un petit score, un point pour, plus pour l'or. Après, hier, j'ai réfléchi au truc et c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, mais si finalement, si on voyait la résolution comme étant un objectif, et là, ça nous ramène finalement sur la définition des objectifs et comment on doit définir un objectif, et en disant, bah, finalement... La résolution, c'est être un objectif de résultat qu'on veut atteindre. Par exemple, je voudrais courir 30 km, euh, oui, 30 km par semaine, quoi, tu vois, ou 30 minutes par jour, ou euh, faire ça, faire ça, faire ça. Mais derrière, il y a la question du comment je le fais. Et là, on arrive sur, finalement, se donner les moyens de le faire. Et quand on fait la préparation mentale, on voit bien que là, on arrive sur un objectif typiquement, en disant, il y a l'objectif de résultat, et je dois y associer des objectifs de moyens, de processus, de qu'est-ce que je fais au quotidien. Et ben, boum et là, on retombe sur nos habitudes.
1: Ouais, c'est tout à fait ça. Alors, on y reviendra peut-être juste après dans la question de la stratégie. Est-ce que ça te dit qu'on fasse un petit point scientifique sur ce que nous a rapporté la science sur les habitudes On peut en parler peut-être rapidement
0: Ouais, bah écoute, moi, je j'ai rien contre apprendre quelque chose de nouveau sur le plan scientifique, hein, parce que quand même, et franchement, franchement, les gens, ils adorent ce petit côté scientifique et tu sais, en plus, là, là c'est juste avant le 25 décembre, hein, ils vont écouter ça dans la semaine, et bien bah, avec euh, Tati Daniel et, euh, et Tonton Jouer, bon je sais pas quoi, ils pourront ah, là, sortir un je truc vais vous au repas. Un petit Alors là, ouais. notez, vous prenez un petit carnet, vous allez noter, c'est l'argument qui vous allez pouvoir ressortir au réveillon, au repas de Noël et tout, pendant que tout le monde est en train de s'endormir aussi, vous allez pouvoir sortir ça, et vous allez voir, ça va être un petit argument pour, pour parler en société.
1: Ça. Alors, bah, l'argument que, que moi je voulais euh, un petit peu vous donner, c'est qu'on on connaît tous en fait cette idée du 21 jours pour mettre en place une nouvelle habitude. On a tous entendu ça à un moment donné de notre vie. Euh, et en fait, euh, c'est devenu quelque chose d'ancré. Il faut 21 jours pour mettre en place une nouvelle habitude. Bah, en fait, cette origine, elle vient d'un chirurgien américain, euh, dont je passe le nom, hein, c'est pas très important. Mais en fait, ce chirurgien, il avait remarqué euh, que ses patients, il mettait environ trois semaines en fait pour s'habituer à un nouveau visage parce que lui, il était chirurgien esthétique. Et donc, en fait, il a développé cette théorie en disant que bah, il fallait un minimum de 21 jours pour faire disparaître une vieille image mentale et en créer une nouvelle. Et donc, en fait, suite à ça, il publie un bouquin et ça devient un best-seller aux états unis et dans le monde entier. Et c'est de là qu'est venue, en fait, cette idée-là. Sauf qu'en fait, on aurait pu s'arrêter à ce ce qu'on appelle de l'expérimentation. Donc là, dans la dans l'échelle des preuves scientifiques, on est sur ce qu'on appelle de l'expérimentation, ou une étude de cas. Mm. C'est-à-dire, on part d'un individu qui a fait l'étude de quelques cas, mais en, en aucun cas, c'est une donnée intéressante euh, et pertinente, euh, ou du moins suffisamment stable et robuste pour en tirer des conclusions. Donc justement, en fait, bah on, on aurait pu s'arrêter là. Sauf que, au final, ce côté-là, il n'a pas été trop exploré par la science. Finalement, on se rend compte que euh, ça n'a pas trop intéressé les scientifiques cette question des habitudes. Et il y a juste une euh, il y a juste une étude qui a été euh, qui a été menée qui a été publiée dans, dans le journal euh, je vais mon accent anglais n'est pas bon du tout mais le Journal of Social of Psychology en 2009, ils ont publié une étude en fait dans laquelle il y avait pendant 12 semaines euh, ils ont demandé à il y a des chercheurs qui ont demandé à 96 personnes d'adopter un nouveau comportement. Mais un comportement très simple hein, comme par exemple manger un fruit ou faire un footing enfin ça allait du, du tout au rien en fait. Le protocole, c'était que les personnes devaient intégrer ce nouveau comportement tous les jours et à la même heure. Ça, c'est très important. Et en fait, ils se sont rendus compte que euh, ils ont mesuré le temps que les gens ont mis pour stabiliser cette habitude. Ils se sont rendus compte que ben ça fluctuait énormément. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est qu'en fait, il y a des gens, ils étaient capables de mettre en place l'habitude au bout de 18 jours. C'était stabilisé, c'était ancré. Et ça veut dire qu'ils n'avaient plus besoin d'y réfléchir pour la faire. Et il y a des gens, il leur fallait 254 jours. Euh, donc, en fait, le panel de gens fluctuait entre 18 à 255 jours, qu'à 54 jours, pour mettre en place cette nouvelle habitude. Ils en ont conclu que la moyenne sur le panel, c'était 66 jours. Donc, finalement, si on voit bien, en fait, il bah, n'y a pas de vraie étude. Il euh, n'y a pas de vrai résultat là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire Moi, je pense que ça veut dire que euh, mettre en place une habitude, il y a deux variables. Il y a les variables interpersonnelles et aussi, il y a le fait que ben, on ne peut pas comparer le, le fait de mettre en place juste manger un fruit par jour ou faire un footing, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on qu va voir ensemble. C'est Aujourd'hui, c'est que mettre en place une nouvelle habitude, ben, ça répond euh, à, des, à des critères, à des variables, à des temporalités aussi. Euh, parfois, dans notre vie, on va arriver très facilement à mettre en place une nouvelle habitude à un instant A, et on va avoir beaucoup plus de difficultés à faire un autre de notre vie, tout simplement parce que bah, on est peut-être intellectuellement moins disponible, humainement et socialement moins disponible. Et donc, euh, donc, malgré tout, ça me semble intéressant de se dire que bah, la science, il y a un vrai trou scientifique là-dedans. On n'a pas trop de données. Et donc, c'est pour ça aussi, Bertrand, qu'on a créé cet épisode, euh, on va le dire, aujourd'hui un peu en en échange, où on va partager et toi et moi, notre vision de la bonne habitude, parce qu'on pense que en partageant nos propres nos propres visions de du truc, mmh. ça va vous permettre, vous, finalement, d'aller piocher un petit peu chez l'un, un petit peu chez l'autre, ou de prendre tout de l'un ou tout de l'autre, euh, et de vous donner deux regards différents sur la construction de l'habitude, on trouvait ça intéressant, de faire un petit peu un partage d'expérience aujourd'hui.
0: Bertrand, je te laisse... Il bah, y, y a un truc que je dois dire quand même aussi, euh, c'est que les gens, ils s'en rendent peut-être pas compte, mais nous sommes tous faits d'habitude, et on peut dire que 99% de notre comportement quotidien est fait d'habitude, de trucs automatisés, en tout cas, pour notre cerveau. Alors quand je dis 99%, c'est pas scientifique, tu m'excuseras, mais c'est un gros truc à la louche en disant que euh, finalement, si notre cerveau pense à euh, je ne sais pas combien de milliers de trucs à la seconde, et que notre corps est entièrement automatisé sur la plupart des fonctionnalités Heureusement d'ailleurs, parce que si on devait penser à chaque chose, c'est-à-dire que dans notre logique d'homéostasie, finalement, euh, notre corps a des habitudes pour trouver son équilibre global, pour fonctionner, pour, pour faire plein de choses. Et, mais euh, en fait, ça va super loin dans plein de choses que l'on fait, où on se rend même plus compte à quel point on est automatisé sur des choses euh, qui peuvent être, moi je l'ai vécu, qui était « je rentre à la maison », J'ouvre le frigo, je prends la bouteille de coca, je me sers un verre, je me mets dans le canapé avec un, un paquet de, de bonbons. Enfin, ou de, ou de chocolat, ou de papillote, ou un truc du sucre, quoi. Mais ça, c'est de l'habitude, totalement, qui s'est ancré, petit à petit, par, une fois je l'ai fait, j'ai dû avoir un petit peu un signal de satisfaction dans mon corps, quand même, à un moment donné, qui m'a dit, écoute, ça me plaît bien ce truc-là. Et puis, au et ça n'a pas mis 18 jours hein, pour s'ancrer, Nice 254, hein, je peux te garantir. Ça s'est beaucoup plus rapidement.
1: ouais alors après, il y a un autre phénomène, c'est que c'était du sucre et de la caféine. Mmh. C'était mmh. du coca, tu disais, c'est ça ouais. Et en fait, euh, ben on sait aujourd'hui que le sucre et le, la caféine combinés, en fait, ils activent énormément les circuits de la récompense et ben en fait, une habitude, ça se met aussi en place avec ce circuit de la récompense. Hein. C'est-à-dire que euh, l'habitude, elle va se renforcer parce qu'on va, va voir un truc évoluer. Donc, notre corps, mmh. lui, physiologiquement, il voyait un truc. Il avait de la dopamine. Il était super <rire> content, son corps, à ce moment-là. Du coup, il voyait, vraiment un, il voyait vraiment une évolution. Et, et donc, ben ça, c'est un stabilisateur de l'habitude. donc mmh. Comme tu dis, ça allait beaucoup plus vite pour cette raison.
0: Et ce qui est important, pourquoi j'ai fait ce petit préalable, quand même, c'est pour rappeler aux gens que on parle de bonnes et mauvaises habitudes, etc., mais on parlera d'habitudes aux globalités, mais que toute habitude que vous voulez prendre maintenant va remplacer, d'une manière ou d'une autre, une habitude que vous avez déjà. C'est inévitable, puisque, de toute façon, tout ce qu'on fait dans notre quotidien, on, le rend, enfin, on a 1440 minutes par jour, vous pouvez regarder tout ce que vous voulez, et à un moment donné, on les remplit. Hein. Qu'on fasse rien ou qu'on fasse quelque chose, à un moment donné, c'est rempli. Et donc, si on veut intégrer un nouveau truc, alors un verre d'eau, tu l'as dit, ça peut être facile, si on veut intégrer une demi-heure de course... Ça veut dire qu'à cette demi-heure, cette habitude de course, elle va devoir arriver à se trouver une place et remplacer quelque chose dans lequel on, a euh, on le fait peut-être depuis des années. C'est pour ça que moi, je parle de, de dire que quand on veut prendre des habitudes, il faut faire un effort extraordinaire. Et le extraordinaire n'est pas au sens d'un truc que personne d'autre fait. mais un mmh. truc qui n'est pas, pas ordinaire. ordinaire par rapport à ce que l'on fait d'habitude. C'est-à-dire qu'on fait un truc extraordinaire. Alors, c'est la fameuse zone de sortie, de sortie de zone de confort, tout ce qu'on peut l'appeler. Moi, j'appelle ça une sortie de l'ordinaire. On agrandit un petit peu ce qu'on fait. On fait un truc nouveau. Mais que, comme tu le dis, bah de, selon la difficulté, selon, je pense aussi, le contexte, selon plein de trucs, il y a des choses qui sont plus ou moins faciles à mettre en œuvre. Et attention, c'est qu'une bonne habitude peut aussi se perdre. Et moi, je l'ai vécu, parce que j'en ai perdu une extrêmement vite. Euh, et ça, je m'en suis rendu compte. Avec un déclencheur, et je peux l'analyser facilement, mais mon opération du genou... A mis à plat un nombre d'habitudes, mais hallucinant. Je le dis vraiment hallucinant, parce que le quotidien ne me permettait plus de faire mes anciennes habitudes telles qu'elles étaient. Et donc, ça aussi, c'est un truc à prendre. Euh, des fois, il euh, y en a qui se flagellent en disant Ah, mais moi, j'arrive pas à prendre des habitudes, j'ai vu que l'autre, il commence à faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Je crois qu'avant de prendre des résolutions des habitudes, des objectifs, etc., il est important aussi d'analyser son contexte, son environnement. Euh, la pression qu'on va se mettre sur soi, mais la pression qu'on a de l'entourage, les pressions sociales et tout. Et puis, en fait, à quel point euh, c'est quelque chose qui compte pour nous. Alors, on pourrait revenir sur la motivation, mais on fera un, un truc sur la motivation. Mais ça fait partie de ça aussi, ces éléments-là. Moi, je vais en important. parler un
1: petit peu dans mon schéma. Parce que pour moi, c'est important la motivation dans l'habitude. Super. Bah Vas-y, justement. C'est vrai Tu me lances oui ben Vas-y. Bon, ben alors, c'est parti. <rire> Donc, moi, je vais vous présenter euh, mon schéma. Euh... Ce que je pense être un schéma intéressant pour créer une habitude. Alors, c'est typiquement le genre de choses que je, je, mettrai en, je mets en place euh, quand j'accompagne des personnes euh, en coaching ou en, pour, pour aider les gens. Euh, donc, euh, ben, vraiment, à vos stylos, c'est vraiment une méthode qui fonctionne, euh, qui, ce que je mets en place tous les jours. Pour moi, une habitude, je l'ai expliqué, alors, et je suis d'accord avec toi, Bertrand, euh, c'est vraiment un moyen pour accéder à un objectif. Et donc, euh, pour moi, ça veut dire trois choses. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Si, si c'est un moyen pour accéder à un objectif, ça veut dire qu'on a besoin de trois composantes. À ce moment-là, d'une stratégie à trois composantes pour mettre en place une habitude. C'est un, d'où je pars Deux, quels sont les moyens par lesquels je vais euh, y arriver Et trois, enfin, quel est mon objectif Et donc, quels sont les moyens par lesquels je vais y arriver Ces moyens, c'est l'habitude. C'est-à-dire que cette habitude ne fonctionnera qu'à une unique condition, c'est qu'elle vise un objectif. C'est-à-dire que... Euh, si demain, euh, je me dis, euh, bah tiens, euh, super, euh, je vais boire un verre d'eau tous les jours, bah, en fait, ça n'a pas de sens. Si derrière, je ne sais pas pourquoi, c'est bon pour moi. Par contre, si je me dis, ben effectivement, euh, je ne sais pas, j'ai vu le médecin ou j'ai une déshydratation légère, bah, il semblerait que je ne boive pas suffisamment d'eau euh, au quotidien, alors je me dois de boire plus. Donc, l'habitude que je veux mettre en place, c'est de boire un verre d'eau. Donc, on voit bien d'emblée, en fait, que enfin moi, dans mon schéma de l'habitude, c'est vraiment le fait que... Euh, les moyens et donc les habitudes que je veux mettre en place, que je dois mettre en place, sont des stratégies pour atteindre un objectif. Or, c'est parfois justement très difficile d'identifier un objectif parce que très souvent, on a des objectifs qui sont à très long terme. Je veux perdre du poids, euh, je veux prendre de la masse, euh, je veux gagner telle course ou je veux faire mon record personnel. Euh, et du coup, en fait, on a des objectifs qui sont à très long terme, qui sont parfois, entre guillemets, aussi de l'ordre en partie il euh, y a une partie de réalité une partie de rêve c'est-à-dire qu'on euh, veut toujours souvent plus que ce que peut-être euh, on est capable de, de vraiment faire à un instant T et donc définir un objectif euh, ben, c'est vraiment extrêmement important dans la question des habitudes parce que si on se fixe des objectifs qui sont trop irréels, trop lointains et pas assez palpables euh, et bien ça sera compliqué en fait de tenir l'habitude donc moi le premier conseil que j'ai envie de donner pour mettre en place une habitude c'est aussi mettre en place euh, des objectifs intermédiaires des étapes euh, et donc pour moi le premier critère de l'habitude c'est la progressivité. La progressivité ça veut dire quoi Ça veut dire que ben c'est pas parce que mon objectif c'est de perdre du poids que je suis obligé euh, dans mon habitude du jour 1, mon habitude du jour 10, c'est mon habitude du jour 30 de mettre en place la même chose avec la même charge, avec la même contrainte. C'est-à-dire que il faut quand même pas oublier, comme le disait Bertrand et tu as tout à fait raison, que l'ordinaire ce sont nos habitudes au quotidien. Donc si mon habitude au quotidien ben c'est euh, euh, de trop manger, d'avoir une balance énergétique qui est positive et qui, qui me fait prendre du poids bah, si du jour au lendemain je mets en place euh, un déficit énergétique qui est trop important je peux induire une frustration énorme et donc c'est sans doute aussi la raison pour laquelle euh, certains types de régimes vont très bien fonctionner chez des gens et c'est ce qu'on appelle l'adhésion hein. est-ce qu'on va adhérer ou pas à l'habitude parce que ces personnes là vont être capables de se dire mais c'est pas grave moi je m'en fous pendant trois semaines je perds déjà beaucoup de poids et après je verrai donc ça, ça peut être une démarche progressive, c'est-à-dire de se dire, bah ok, j'ai une sorte de phase d'attaque, je suis ok avec le fait que cette phase d'attaque elle est violente, mais derrière je sais que je mettrai en place quelque chose de beaucoup plus doux. Ça, je pense que ça peut fonctionner. Par contre, l'idée de se dire, ben bah, je prends un régime quelconque qui perdra conien et euh, de toute façon je vais atteindre mon poids, le poids que je veux perdre avec ce régime, ça, je pense que c'est une utopie. C'est-à-dire que après, tout dépend de la quantité de, par exemple, de poids qu'on a à perdre ou la, le, le volume musculaire que l'on veut gagner ou ce genre de choses. Mais je pense que adopter la même stratégie du début à la fin, c'est pas forcément une bonne chose. D'une part parce que ça va créer de, de, de la fatigue intellectuelle, euh, on va se lasser au bout d'un moment. Et d'autre part parce que c'est bien aussi de, de trouver des choses différentes pour un que le corps euh, ne s'adapte pas, parce que le corps euh, adore s'adapter. Hein, et plus il s'adapte, plus il est content, plus il revient à un état d'équilibre. Euh, et du coup euh, ça permet aussi de matérialiser des choses et donc ce qui peut être très intéressant dans le, dans le fait de mettre en place une habitude pour un objectif à long terme c'est de mettre en place finalement des étapes par lesquelles on va passer avec des moyens différents donc peut-être avec des habitudes différentes je prends un exemple hein, pour être très très pédagogique euh, si mon objectif c'est de perdre du poids que admettons j'ai 30 kilos à perdre et eh ben, euh, je pense que ça peut être intéressant d'envisager peut-être deux stratégies de perte de poids Soit de se dire, bah moi, je veux commencer tout doucement parce que je ne veux pas choquer mon corps, parce que je veux avoir une transition douce et donc commencer doucement par un petit déficit énergétique. Et ensuite, rebasculer derrière vers une phase où on va augmenter le déficit parce que c'est une période où la, per où la personne va s'épuiser intellectuellement. Et donc, pour voir des résultats et pour continuer de la motiver, on va augmenter le déficit pour que la perte de poids soit plus importante. Ça, ça peut être une première stratégie. Et donc, on voit bien que dans les deux cas, il y aura eu un bilan, il y aura une étape intermédiaire avec un objectif intermédiaire et à l'issue duquel, on aura revu la stratégie. Et on peut faire totalement l'inverse avec ce que j'ai expliqué. Donc ça, déjà, pour moi, cette histoire de diagnostic moyen-objectif, euh, on partage la même vision là-dessus, euh, Bertrand, euh, ce sont des, des ingrédients euh, très importants. Donc, ça rejoint une nouvelle fois la question de l'apprentissage. Euh, et comme je l'ai dit tout à l'heure, un apprentissage, c'est un changement relativement permanent et stable du comportement. Ça veut dire que euh, stable, ça veut dire que c'est long dans le temps, ça va demander du temps, mais ça veut dire aussi que euh, permanent et stable, ça veut dire qu'il est possible qu'au début, on mette en place l'habitude, comme tu le disais tout à l'heure, hein, Bertrand, mais qu'il y, y ait des manqués, entre guillemets, des manquements, des, des manques, des erreurs, je n'aime pas appeler ce mot-là, j'aime pas du tout ce mot d'erreur, mais euh, qu'il y ait des moments où on, on les oublié l'habitude tout simplement euh, comme quand on doit prendre des compléments alimentaires ben, c'est pareil, hein, c'est une petite habitude à prendre euh, mais il y a des jours où on peut l'oublier ben, c'est pas grave, euh, et donc il faut aussi accepter cette idée que l'apprentissage va prendre du temps, l'habitude va prendre du temps, et que c'est justement parce qu'il va y avoir des moments où on va oublier entre guillemets euh, l'habitude, la laisser de côté, qu'on va pouvoir repartir donc ça déjà aussi être tolérant vis-à-vis -vis de soi et puis au-delà de ça, donc ça, pour moi, c'est vraiment des, des conditions essentielles. Donc, progressivité, continuité, répétition. Pour moi, c'est vraiment euh, trois aspects essentiels de l'habitude. Et ensuite, en, en parallèle de ça, en fait, il y a ce que j'appelle, moi, les satellites de l'apprentissage. C'est-à-dire que tout apprentissage, on a nécessairement besoin de ce que je viens d'expliquer avec ce niveau de contrainte, etc. Mais il y a des satellites. Ces satellites, c'est quoi ben, C'est la motivation, c'est le plaisir, c'est le sens, c'est les représentations, c'est les croyances, c'est les pensées. C'est tout ce système, en fait... Euh, essentiellement quand même psychologique euh, qui va venir interférer potentiellement avec l'habitude. C'est-à-dire qu'il ne euh, bah, faut pas oublier que la motivation en fait, euh, c'est les forces internes et ou externes qui vont produire le déclenchement, la direction, l'intensité et la persistance d'un comportement. Donc à un moment donné, bah, la motivation est totalement liée à l'habitude parce que c'est elle qui va déclencher la volonté de faire une habitude, donc c'est elle qui va déclencher le comportement, c'est elle qui va en déclencher la direction, donc qui va nous dire bah, dans quelle direction on va. L'intensité, c'est-à-dire est-ce que j'y alloue beaucoup de force ou pas beaucoup de force, beaucoup d'énergie ou pas beaucoup d'énergie Et enfin, la persistance, donc est-ce que ben, quand je suis démotivée, est-ce que je vais continuer à la mettre en place Et donc, travailler sur la motivation de l'habitude, moi je pense que c'est dans l'habitude, c'est vraiment extrêmement important et donc on a dit à Bertrand qu'on ferait un, un épisode spécial sur la motivation parce que mmh. c'est vrai que les déterminants de la motivation ils sont hyper nombreux, ils sont hyper complexes, ils disent plein de théories sur la motivation. Alors moi j'adore, hein, c'est quelque chose que j'enseigne à la fac, donc c'est c'est un de mes domaines domaines de, de prédilection donc je pourrais en parler des heures. Mais justement, on ne va pas ici noyer le entre guillemets, le poisson de l'habitude dans, euh, dans la question de la motivation. Ensuite, il faut y trouver du plaisir.
0: C'est bon, bon bah, attends, 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 je fais une pause quand même. On ne va pas noyer le poisson de l'habitude dans la, dans la quoi Dit non,
1: on va pas noyer le poisson d'habitude dans la motivation. Ouais, c'est ça, je crois oh. que c'est ce que j'ai dit. Ouais.
0: ouais, dis donc. Ouais, alors, alors, non, non, mais attends, Et c'est beau, hein, c'est beau. Non, mais attends, t en, t en, ça fait partie des formules, tu sais, c'est, tu as envie de faire un mic drop là, tu sais, comme Obama. Des formules qui restent. Tu, tu lâches le micro, pam, <rire> allez, et là, maintenant, vous n'êtes pas calmé avec ça. Non, non, mais hey, franchement. Et
1: alors, je... c'est drôle parce que moi, elle est passée inaperçue. Autant, il y a des fois où je, je fais des phrases et je me dis, ah, celle-là, il faudrait que je la note. Mais alors là, celle-là, elle est passée comme une lettre à la poste. Hein. Et bah, tu sais si quoi Je ne l'avais pas relevée, je continue.
0: Quand tu recourras cou... la semaine prochaine en écoutant euh, mardi prochain, enfin, euh, ou, ou, ou mardi, ou lundi, ou quand tu veux l'épisode.
1: Oui, parce que je réécoute l'épisode à chaque fois. Et bah, tu feras euh, une petite
0: pause à ce moment-là. Euh, ouais. Minute 29 de l'enregistrement, on va rajouter deux minutes. Autour de la 31e, 31e minute, tu, tu te rappelleras quand même à un moment donné de dire. Ah, ça Il faut que je la garde dans mon, dans, dans mon petit stock de petites phrases que j'ai sorties. Non, mais après... Ça <rire> ferait une... un coucou à ce moment-là. Ouais, c'est une plaisanterie, mais... Euh, non, mais t'as raison. Et la motivation, il y a un épisode complet à faire sur la motivation... D'ailleurs, ouais, de savoir si la motivation existe vraiment, etc. Enfin, ouais, tout un tas de trucs. Euh, Est-ce que ça me Est-ce que euh, les gens, euh, détermination, motivation, tous ces mots en ont, etc. Il y a plein, plein, plein de sujets hein, qui sont liés à ça. Et avec des, des visions qui sont différentes, on peut le dire. Hein, et les chercheurs, c'est pour ça que c'est intéressant que, aussi y des, des recherches scientifiques, de dire un petit peu comment on mesure les choses, comment on, on voit un petit peu les choses. Moi, je sais que sur la motivation, ça un même. Quand les gens voient que je cours tous les jours depuis 500 jours, ils me disent « Ah bah, t'es motivé ». je leur dis « Non, <rire> je suis habitué <rire> ». C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'au euh, début, je m'étais motivé à courir tous les jours, mais maintenant, c'est plus de la motivation d'aller courir tous les jours. C'est devenu, en fait, une habitude. Et, et c'est trop drôle cool, ce euh, que tu me dis parce que...
1: On enregistre l'après-midi et ce matin, je pars courir et il ne fait pas très, très beau à Vichy. Il y a de la brume au-dessus de l'allier. j'ai pensé mmh. à quelqu'un. Et, et j'ai mon chéri qui me dit « bon, bah bon courage ». Et effectivement, moi, je lui dis « mais non, mais ça, ce n'est pas du courage. Ça, c'est mon bonbon de la journée, et comme toi ». Alors, depuis que j'ai arrêté la prépa-marathon, j'ai repris le fait de courir tous les jours. Moi aussi, c'est une habitude pour moi. Euh, et, et du coup, dans cette notion d'habitude, je crois que nous, toi, comme moi, dans l'habitude de la course... Étant donné qu'il y a quand même une forme de pénibilité, c'est sûr que c'est pas un moment où physiquement notre corps il est au repos, il y a parfois des douleurs, il y a parfois des jours où on est moins bien que d'autres. Euh, ben en fait, cette, cette habitude elle persiste aussi parce que je pense, alors moi c'est la manière avec laquelle je le vois, mais je le prends un petit peu comme une obligation et comme un travail. C'est-à-dire que je sais que c'est bon pour moi, je sais que les jours où j'ai pas couru, ben, je suis beaucoup plus exécrable que les jours où j'ai couru. Euh, je sais que je dors beaucoup mieux. Je sais que je me sens vachement plus, heureux, je suis beaucoup plus heureuse dans ma vie. Et même si j'ai mal et même s'il y a des moments où c'est pas drôle, je le prends comme un travail. Je le prends comme une obligation en fait. Et peut-être qu'on peut rajouter ça en dédramatisant aussi euh, le sens de la contrainte euh, dans l'habitude, parce que. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où on met peu, de... où on met de moins en moins de contraintes. C'est-à-dire que euh, on a de plus en plus envie de faire des choses qui nous plaisent. On a de plus en plus envie de faire, euh, d'être dans une logique un peu hédoniste, euh, de plaisir euh, immédiat, etc. Euh, et je crois que c'est important de se dire que, bah, parfois, euh, la contrainte euh, et l'effort euh, immédiat, euh, c'est pour un plaisir différé et plus intense. Et euh, c'est un petit peu. Euh, c'est un petit peu le message que que j'ai envie de faire passer parce que euh, je pense que l'habitude elle reste aussi parce que comme on disait on va recréer de l'effort on va recréer de la il euh, y a des moments où ouais si je m'écoute j'ai pas forcément envie d'aller courir dans l'immédiat en fait à un instant T mais par contre quand j'envisage euh, les conséquences à long terme euh, ben bah, on sait très bien que il euh, y aura du plaisir différé et il y aura des bénéfices différés à, au fait d'avoir couru alors ça c'est un truc sur lequel je veux rebondir du coup ça me permet de rebondir je me fais mes propres rebonds maintenant as mmh, vu, je ça, ouais. euh, je, je, quelque chose de très important dans l'habitude non c'est quand même grâce à toi que je fais le rebond euh, quelque chose de très important dans l'habitude c'est le moment de la journée dans lequel on veut le placer en fait le matin il faut savoir qu'on se réveille avec une sorte de potentiel décisionnel qui est lié en fait à notre à notre fatigue qui va, s qui va s augmenter au fur et à mesure de la journée en gros le matin on se lève avec le maximum d'énergie c'est vraiment le moment de la journée où on a le plus d'énergie, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Donc, on a une disponibilité intellectuelle et physique. Euh, alors après, il y a des gens qui préfèrent travailler le matin ou le soir, ça c'est encore autre chose. Euh, mais globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que le matin, en fait, euh, notre organisme il est beaucoup plus capable euh, de prendre des décisions. Et surtout, il, est, il y a une théorie en fait qui explique. Alors, c'est une théorie parmi d'autres en sciences humaines, hein, et qui explique en fait on a un potentiel de décision sur la journée. Que ce soit, en fait, on ne peut pas prendre trop de décisions. On a un nombre de décisions oui. données, voilà. Et surtout, en fait, que plus on avance dans euh, le nombre de décisions qu'on a prises, plus notre cerveau il est en difficulté pour décider, parce que je, moi je le dis toujours, hein, j'ai fait une thèse sur les décisions, donc c'est vraiment, j'adore ce concept. Euh, décider, c'est aussi ne, ne pas décider. Euh, décider, c'est choisir, et choisir, c'est aussi exclure. Et donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand notre cerveau il prend une décision. Ben en fait, il prend la décision de ne pas faire autre chose. Et c'est aussi surtout ça qui se joue en fait. C'est-à-dire que on décide pas euh, d'aller courir. Non, c'est on pèse les, 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 les bénéfices et les inconvénients d'aller courir. Et donc on, on considère que la meilleure décision pour nous, c'est celle d'aller courir. Mais il faut toujours envisager que on est dans dans une balance d'un un non choix. Il y a des non choix autour. C'est comme quand on se met à table et qu'on n'a pas prévu un repas. Euh, qu'on n'a pas forcément préparé un repas on ouvre le frigo et on ne sait pas quoi prendre ben, c'est exactement la même chose et c'est pour ça que euh, la, la, quand on met en place un suivi euh, nutritionnel on, on conseille de préparer les repas à l'avance au fur et à mesure de la semaine parce que si on arrive le soir et que notre potentiel de décision ben, il est beaucoup moins grand que le matin, mmh. ben, c'est là où on prend n'importe quoi dans le frigo, on se, on se goinfre de fromage, de cacahuète, de, de, que des choses très bonnes au goût parce qu'on en a envie à ce moment là c'est gras et salé, on en a envie moi, je m'en parle pour moi. Euh, J'adore ça. Euh, mais en fait, au final, ce n'est pas bon pour forcément notre corps et notre régime alimentaire. Ouais. Donc ça, je voudrais revenir à, à cette idée-là. Et donc, essayer de placer l'habitude, euh, je ne dirais pas, le plus tôt possible dans la journée. Moi, clairement, le matin, je ne peux pas me lever et aller surtout l'hiver, aller faire du sport à jeun ou juste après le petit-déj. C'est trop violent parce qu'il fait froid, parce que le corps, il a besoin de se réveiller beaucoup plus, beaucoup plus lentement. Autant l'été, ça va passer. Euh, donc, il faut... Euh, il faut envisager ça comme ça. Euh, par contre, il, il faut ne pas oublier que plus on va avancer dans la journée, euh, plus on va avoir du mal à décider. Et je ne sais pas, Bertrand, si toi, tu le vis aussi. Euh, mais moi, plus je repousse l'entraînement, moi, j'ai envie d'y aller. Plus je repousse le moment où je vais courir, plus j'hésite.
0: Alors ça, c'est sûr et certain. C'est un truc... Euh... C'est pour ça que j'aime pas cette période, parce que j'aime bien courir quand il fait jour. Et là, tu vois, ce matin, je n'y suis pas allé. Et là, je vois le temps. Il s'est mis à pleuvoir et tout. Donc, forcément, que c'est en train de mettre un truc en disant oh, « Tu vas te mouiller, tu vas te cahier, etc. » Bon, moi, après, j'ai mon petit de ma chaîne que je ne veux pas briser. Donc là, c'est mon, euh, mon petit relais, en fait, qui, euh, qui je sais, va agir. C'est ta
1: contrainte puis... à toi, en fait. Ouais, tu vois, c'est ta contrainte. contrainte à toi. Et
0: Mais... c'est même une contrainte, d'ailleurs. Euh, j'ai parlé déjà de, de mes lectures et euh, on a le, pré, euh, le cortex préfrontal et en fait dans le livre il parle de cortex préfrontal externe et qu'en fait qui, qui n'existe pas mais qu'il y a une pression extérieure c'est-à-dire qu'en fait c'est aussi comment notre entourage comment ce qu'on fait par rapport à notre entourage par rapport aussi au fait qu'on annonce et par rapport aux résolutions on fait partie de est-ce qu'il faut les annoncer ou pas euh, on en vient aussi avec une certaine boue de pression j'ai souvenir un jour euh, quand j'ai dit je cours tous les jours J'arrive au jour 200 100 ou quelques... Et puis les gens voient sur mon travail que j'ai pas couru, <rire> autour de 20h ou 21h, ils me disent ⁇ Ah non, la série s'arrêtait et tout ⁇ Et en fait, euh, moi, je savais qu'elle s'arrêterait pas, mais en tout cas, j'ai des gens qui m'ont rappelé, qui m'ont dit ⁇ Mais il se passe quoi aujourd'hui ?⁇ Et ce qui veut dire que des fois aussi, sur certaines habitudes, quand elles se mettent en place, en tout cas, les motivations externes peuvent être un élément qui, qui est important. Et après, je voudrais revenir sur cette histoire de la, de la décisionnalité, notre capacité à prendre des décisions. Ça me rappelle toujours cette anecdote, en fait, et euh, il faut savoir qu'en quand même, dans, dans la Silicon Valley, les patrons de startups, il y a un mythe, on dit Mark Zuckerberg, mais on le disait aussi, c'était aussi le cas de Barack Obama, euh, qui disait qu'en fait, il s'habillait tous les jours de la même manière, parce qu'en fait, il enlevait une décision, c'est-à-dire qu'il avait tellement de décisions à prendre importantes, qu'il n'allait pas perdre une, une décision qui était de savoir quelle chemise il allait prendre, quel costume il allait prendre, etc. On le dit beaucoup dans la Silicon Valley aussi, donc Mark Zuckerberg et beaucoup de jets d'entreprise le disent aussi de cette manière-là. Euh, le fait que Barack Obama le dit je pense qu'il y a plus de gens qui, euh, qui vont l'appliquer que euh, le patron de Facebook, mais en tout cas, ça joue. Et il y a un truc où ça joue, et là où je pense que c'est important, c'est que la capacité à faire des bonnes décisions, parce que tu parlais de ton remplissage de frigo, enfin, tu parlais de ton frigo, mais le mmh. truc. C'est pour limiter ce que tu viens de dire, c'est de remplir son frigo d'une manière qui n'est pas ses produits sur lesquels tu vas craquer. Et un jour, j'avais fait un post Instagram et j'avais dit le pire moment pour aller faire les courses, c'est le soir. Quand on a faim. Quand on a mmh. faim et quand on est fatigué. Parce que mmh. quand on est fatigué, on a un appel de sucre parce qu'on a besoin de remettre de l'énergie. Et notre cerveau il nous dit « j'ai besoin d'avoir un truc qui va me remonter le moral, qui va me remettre de l'énergie ». Prends-moi ce truc sucré qui est là, prends-moi ce truc que j'aime, ouais. etc. Si ça. tu rajoutes la faim, l'urgence de la faim, etc. C'est là où en plus tu vas prendre la barre euh, sucrée, grasse, etc. Que tu vas pouvoir croquer directement. Je l'ai testé il y a pas longtemps à la caisse du supermarché, mais c'est pour ça qu'ils les mettent devant euh, 18h15 ou un truc comme ça. Je vois. Oui, ou les
1: machines, les machines oui. qui distribuent oui. des trucs. C'est dans des moments où on est fatigué, on a faim. Bien sûr. Moi, je sais qu'à la fac, je sors de cours parfois, je suis pas bien, mmh. je suis vidé d'énergie, et en fait, c'est vrai que c'est ça dont on a besoin, quoi. Alors après, c'est ce qu'on disait, Enfin, ça c'est en tant que tel, c'est pas problématique, c'est-à-dire comme tu sais, c'est très intéressant ce que tu dis, de ne pas avoir son frigo rempli de choses qu'on ne veut pas, euh, mais il y a des moments de l'année des fois, et toute l'année, alors en ce moment je dis ça parce que moi je suis dans une maison où d'habitude il n'y a pas de, entre guillemets, de cochonnerie comme je dis toujours, avec des bonbons, des trucs et ça, et en ce moment c'est bourré de chocolat, etc., avec Noël, mais c'est ça qui est bien aussi. C'est cette mmh. capacité de lâcher prise. Et c'est aussi pour ça qu'on enregistre l'épisode maintenant. C'est qu'en fait, on, on veut vraiment faire passer le message que l'habitude, euh, c'est toute l'année, mais qu'on a le droit de faire des pauses aussi. Et on a le droit aussi de se dire, « Allez, c'est bon, je me lâche un tout petit peu la grappe. Euh, je suis gentil avec moi-même. Euh, » Je me respecte toute l'année, J'essaye de mettre en place des choses qui sont saines pour moi, et hop, on décompresse et on lâche. Et je pense que ça, c'est important aussi qu'on le dise, parce que c'est très bien de mettre en place des bonnes habitudes, et il faut le faire. Mais simplement pour déculpabiliser ceux d'entre nous qui allons bien profiter des fêtes aussi, puisque l'épisode va sortir juste avant les fêtes, euh, donc euh, c'est vraiment important de faire passer ce message. Après... Moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que moins, effectivement, notre maison, elle, elle nous laisse de tentations entre guillemets euh, en ce qui concerne les bonnes choses et les mauvaises choses, plus c'est simple. Pour autant, euh, je pense que c'est quand même important euh, d'avoir des sortes de soupapes à certains moments, euh, pas forcément toute la semaine et pas forcément toute l'année et pas forcément en quantité euh, démesurée. Euh, mais c'est vrai que moi, j'ai eu, eu ce comportement à un moment donné. Je, je sais vraiment ce que je veux dire et en fait, c'est un peu l'idée de pas tomber dans des TCA, c'est-à-dire que le problème que de que tu dis, euh, moi, j'ai vécu euh, en tant que jeune athlète. Vraiment, je faisais très attention à mon poids, et donc chez moi, il ben, n'y avait pas de chocolat, il y avait vraiment rien. J'étais dans une maison ou dans un appart toute seule, et j'avais que des trucs hyper diététiques pour l'effort et pour performer, quoi. Et au final, ben clairement, je suis tombée dans des addictions où je, je suis allée à l'opposé de ce qui est, de cet équilibre au final. Et donc, euh, toi, tu dis souvent voilà, que tu as ton petit plaisir avec le chocolat, on en parle tous les deux souvent off, on est tous les deux amateurs avec Bertrand de chocolat. Et, euh, et je pense que si on a ce plaisir-là, en fait, il faut pas que l'habitude mmh. soit corrélée et associée à un mode de vie, entre guillemets, impossible à tenir. Mmh. Il faut que, il faut aussi qu'on envisage le fait que l'habitude que l'on va prendre, elle soit conciliable avec notre mode de vie. Et je parlais tout à l'heure de l'adhésion, et c'est vraiment le mot le plus important qu'il faut retenir. C'est que, est-ce que vous êtes ok sur l'idée que l'habitude que vous allez mettre en place, vous allez y adhérer sur le long terme Dit autrement, est-ce que l'habitude que vous allez mettre en place, vous êtes totalement en accord avec le fait que l'ensemble de votre vie vous permettra euh, de la suivre C'est-à-dire, il ne faut pas que ça soit contradictoire euh, d'une part avec votre vie de famille, votre vie sociale, vos, votre travail. Euh, il faut que cette habitude, en fait, elle permette de vivre comme euh, il faut. Et mon rapport à la, ce que j'ai fait, là, le, le, le lien que j'ai fait avec les TCA, euh, on le voit aussi dans le sport avec la bigorexie, c'est-à-dire que de ce qui est une habitude de départ saine, de pratiquer l'activité physique au départ, c'est très sain, hein pratiquer l'activité physique quotidienne, c'est recommandé par l'OMS, mais on voit bien que si on envisage cette habitude à l'extrême, sur le spectre, l'extrême du spectre, ben on peut tomber dans de la bigorexie et du coup... Le entre guillemets, que ça nous coupe de cercles sociaux. Et donc ça, je crois que je crois que c'est vraiment très important. Donc oui, bien sûr, un frigo le plus sain possible et forcément, c'est sûr que plus il y aura de légumes et plus il y aura de fruits et, et mieux ce sera, entre guillemets, mais derrière, euh, avoir un peu de chocolat ou et surtout, il y a toujours cette histoire de plaisir et plaisir, c'est-à-dire dans l'habitude, si par exemple l'habitude qu'on veut mettre en place, c'est une habitude de nouvelle conduite alimentaire, donc voilà pour retrouver un petit peu la ligne ou retrouver simplement la forme. Hein. On, a, on a fait un épisode rapide sur la glycémie, on en refera un autre plus long, mais on verra qu'on peut jouer sur notre notre bien-être au quotidien en régulant la glycémie. Euh, là, j'ai aidé une personne euh, qui souffre d'hypothyroïdie à retrouver en fait euh, justement de l'allant, parce qu'elle était expert fatiguée, rien qu'en travaillant sur la glycémie. Donc ça, c'est vraiment magique. Euh, et donc, euh, bah, si on prend cette habitude-là, on peut, on peut très bien envisager... Euh, euh, le fait qu'on va rééquilibrer nos placards, on va rééquilibrer, comme tu disais, hein, notre frigo, et tu as tout à fait raison. Pour autant, il faut se garder cette petite touche de plaisir. Et peut-être que l'habitude, elle peut être là aussi. C'est-à-dire que, plutôt que d'être... C'est exactement ce que tu disais, c'est hyper convergent. C'est marrant, hein, je n'avais pas du tout anticipé ça, mais toi, tu parlais d'habitude de... quotidienne et que derrière, on, on allait faire quelque chose d'extraordinaire. bien Peut-être que de la malbouffe, entre guillemets, ou de la surabondance d'alimentation de... en termes de calories, en termes de sucre et de gras, et bien, on peut passer à... Une exception. Et c'est-à-dire que l'habitude ne devient plus le quotidien, mais l'habitude devient le petit carré de chocolat unique. Et donc, euh, c ça sera l'habitude. Et pour autant, l'habitude, c'est le plaisir, là, tu vois C'est-à-dire que le mm -hmm. chocolat devient... Le chocolat qui, au départ, était le problème, devient finalement la solution, quelque part. Parce que ça reste... On a, on a une adhésion, puisqu'on laisse ce plaisir. Et derrière, par contre, on, ré... on réduit les quantités, on essaie de voir quel type de chocolat... Euh, et, euh, mmh. et ça, ça, ça peut être vraiment intéressant.
0: C'est ce que j'allais te dire parce qu'en en fait on n'est pas obligé de vivre comme des moines mais dans l'histoire du chocolat pas. il y a chocolat et chocolat il y a, il y a gâteau oui. et gâteau et en fait c'est aussi là-dedans je reviens à mon histoire quand on fait les courses euh, quand on a la fin, que as la dalle, etc ce qui va t'attirer c'est le plus gras, le plus sucré euh, on, peut, on peut avoir moyen le chocolat, c'est simple, si on augmente à un temps soit peu la dose de cacao dans le chocolat qu'au lieu de prendre le... Je ne vais pas dire de marque, mais si vous regardez les tablettes de chocolat dans le commerce, vous regardez la liste des ingrédients, le premier ingrédient dans beaucoup de chocolat n'est pas le cacao, mais le sucre. Mmh. Là, il y a un truc qui ne va pas. Et je parle notamment de tous les chocolats pour les gamins, et notamment le truc que tu m'as sorti la semaine dernière, là, ton petit pot là, de pâte à tartiner, où le premier ingrédient n'est pas le cacao, pas la noisette, mmh, mais c'est le sucre.
1: Et mais après, une nouvelle beaucoup. fois, mais ce n'est pas grave. Enfin, moi, tu non. vois, ça me pose pas de problème. Non, mais c'est que... pas grave, mais je veux dire si... qu'on peut le
0: remplacer, ça. On peut prendre bah, un truc qui a un peu moins.
1: Ouais, mais si tu prends moins de plaisir, tu vois C'est-à-dire que si le seul plaisir de la journée que tu mets en place, c'est un carré de chocolat, ou c'est mmh. un tout petit plaisir sucré. Et qu'en fait, bah, toi, tu ne prends pas de plaisir avec ton chocolat à 80 il y a des gens avec 80-75 ils ne prennent pas de plaisir. Parce que le côté, entre guillemets, amer du chocolat, est, et moi, j'adore ça, hein, je mange du chocolat cru à 100 j'adore ça. Mais, euh, mais il, y a des, il y a des personnes pour lesquelles le côté sucré, je sais que, par exemple, il y a les... ma mère, par exemple, adore le sucre et elle n'aime pas le chocolat. Donc, si dans sa journée, ben, elle n'a pas cette petite dose sucrée, elle n'a pas son plaisir. Mmh. Donc, moi, ça ne me pose pas de problème. Tu vois Même, par exemple, on... le Nutella... En tant que tel, on le banalise et tout, enfin on le diabolise, mais si quelqu'un prend du Nutella une tartine, un, une fois dans la journée, ben en oui. fait, si c'est son plaisir, et eh ben c'est ok. Si le reste de la journée il est archi clean, et eh ben c'est ok parce qu'en fait, cette habitude-là elle est saine parce que c'est raisonné et dans la proportion au moment du repas et dans le nombre de journées. C'est sûr que le, pro mais le problème du Nutella, c'est ce que tu dis, c'est que c'est addictif et que du coup on peut arrêté une tartine. Alors, comme tu dis, c'est le diable incarné, je suis tout à fait d'accord, sur le plan de la santé, sur le plan de l'écologie, c'est le diable incarné. Mais t'avoueras qu'au niveau du goût, ils ont trouvé un, une recette qui est quand même, et d'ailleurs c'est pas par hasard, s'il si a cette popularité le Nutella. Nous, on sait que c'est pas bon parce qu'il y a de l'huile de palme, et que l'huile de palme, bah, potentiellement sur la santé, ça a des, vraiment des mauvais effets, c'est aussi un problème de déforestation, etc., Malgré tout, si on ne se pose pas ces questions-là, si on raisonne raisonne qu'au niveau du goût, il y a plein de gens qui aiment le Nutella, sinon il n'aurait pas ce, ce succès-là. Ouais, mais tu sais Donc, quoi Franchement,
0: ouais. c'est une habitude. Le fait que tu aimes le goût du Nutella, c'est devenu une habitude non. qui a s'inscrit depuis l'enfance. Et tu sais comment je me suis rendu non, compte ça. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je vais te dire un truc. Parce qu'il y a un Nutella et la recette du Nutella, elle change selon les pays. Quand je t'ai ah, il y avait du Nutella mmh. qui était mmh. en Allemagne et le Nutella français n'ont pas le même goût. Et je peux te oui, garantir qu'il y a des gamins français à qui tu sortirais du Nutella allemand qui avait plus Il de noisettes, etc. Mmh. Ils ne l'aimeraient pas. Et c'est pour mmh. ça que je te dis que l'habitude, et je ne te dis pas de le changer tout d'un coup, etc. Je suis d'accord avec toi, une tartine raisonnée, etc. Mais je pense que le, le, d'aimer certains de ses goûts sont aussi certaines habitudes que l'on peut prendre. Et tu sais, moi, je le vois dans ma cuisine, quand je fais mes gâteaux, j'ai réduit la dose de sucre de mes gâteaux, mon gâteau yaourt.
1: mais ça, je mais suis d'accord Par avec toi.
0: 8. Mmh. Bah, C'est bah, la hier, progressivité. Voilà. Et on oui. a fait un gâteau hier. On était avec ma fille, je t'ai envoyé un message, je t'ai dit on a fait un gâteau. Mmh. Il était musique, très beau etc. ton gâteau d'ailleurs. Il était beau. Il était, bon, il était bourré de sucre dessus, mmh. mais dessous, il n'y avait pas de allez, sucre.
1: Allez voir sur Instagram de Bertrand.
0: Ouais. Il, il, il avait est magnifique pas de sucre, son gâteau. Et il y a une petite fille. Ma fille, elle s'est régalée avec le gâteau et il y a une petite fille qui l'a pris, qui l'a pas aimé et elle l'a pas aimé parce qu'elle trouvait qu'il n'était pas assez sucré. Et pourtant, on l'avait sucré un poil plus <rire> en se disant ouais, « il faut quand même que les gens ils aiment notre gâteau quand même et tout ». Et bien en fait, elle a trouvé qu'il n'y avait pas assez de sucre. Et là, tu vois, il y a une question de goût. Mais je crois que ce goût aussi, c'est oui, une certaine sûr. habitude. Et mais pour revenir à l'habitude, c'est C'est tout ça. un enchaînement d'habitudes en fait.
1: C'est-à-dire que l'habitude, c'est vraiment le fait qu'on va euh, mettre en place une habitude, c'est le fait d'introduire un nouveau comportement. Mmh. Mais comme tu dis, notre vie est, est faite d'habitude et de routine. On parle de routine. Euh, et, et donc forcément, au final, introduire un nouveau comportement, bah, c'est réinterroger peut-être d'autres comportements. Parce que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si au départ, on part d'une vie dans laquelle on mange euh, quelqu'un mangerait trop avec une balance énergétique positive et surtout euh, en ayant une envie de perdre du poids, parce que quelqu'un qui mange trop et qui a envie de grossir, ce n'est pas grave, hein, chacun fait ce qu'il veut, entre guillemets, on ne juge personne. Euh, par contre, le problème, c'est que si cette personne elle, veut perdre du poids, ce n'est pas la stratégie adaptée pour elle. Mais euh, bah, ce qui était une habitude pour elle, en fait on va le passer sur une nouvelle habitude. Et cette nouvelle habitude, c'est qu'on va transformer son quotidien d'avant en un nouveau quotidien. Et en fait, qu'est-ce qu'on va garder bah, On va quand même garder une partie du plaisir. Et ce que tu disais sur le sucre, c'est exactement la même chose. Toi, tu t'es dés déshabitué progressivement du sucre. Tu m'en as déjà parlé. Je crois que tu en as parlé dans un épisode mmh. où tu as divisé, divisé au départ par deux, puis encore par deux, puis encore par deux, puis encore par deux, la, la, la quantité de sucre dans tes gâteaux pour arriver aujourd'hui à quelque chose de très peu sucré. Moi, j'ai fait exactement la même chose et aujourd'hui, je suis plus capable de manger des pâtisseries qu'on achète à la boulangerie parce que je, je trouve ça réellement trop sucré. Malgré tout, euh, ça, c est, c est, on a construit progressivement. Donc, si je reprends un des indicateurs que j'ai donné tout à l'heure, la progressivité, la continuité la répétition, on a vraiment mis en place ces choses-là. Et donc, ça, veut, ça démontre bien une nouvelle fois qu'une nouvelle habitude ne peut pas se prendre du jour au lendemain. Une nouvelle habitude ne peut pas se construire sans progressivité. C'est-à-dire que c'est l'exemple de, de la petite fille d'hier. Euh, cette petite fille-là, si du jour au lendemain, on lui fait manger que des gâteaux comme tu fais toi, ben, elle va complètement perdre le goût au gâteau et elle va pas s'habituer parce qu'au final, ce sera trop trop brutal. Et donc, on revient bien à cette question de l'apprentissage. Euh, pour l'apprentissage, on parle d'une chose, ça s'appelle le décalage optimal. C'est Linda Halal qui a mis ça en, en, en avant. En gros, elle explique que pour qu'il y ait un apprentissage, il faut que le système de contraintes qui viennent peser sur l'individu, il soit optimal. Ça veut dire quoi Ça veut dire en fait, il faut que bah, l'écart entre les ressources de l'individu et euh, le système de contraintes, il soit ni trop élevé, ni trop important, ni pas assez important. Je m'explique, s'il est trop important, on va vers du désengagement, du découragement, parce qu'on va penser que c'est trop compliqué, que c'est pas possible. Donc, si on met en place une nouvelle habitude de manière trop brutale, on va se désengager, on va donc on ne va pas adhérer. Par contre, si l'habitude qu'on met en place, elle est entre guillemets pas assez euh, marquée, ben, on va pas avoir suffisamment d'effet sur notre corps. Et donc, pour atteindre notre objectif, bah ça va pas être suffisamment motivant. Et c'est pour ça qu'il faut réellement interroger cet écart et cette progressivité de l'habitude. Est-ce que ce que l'on met en place, c'est non seulement pas trop difficile à subir pour notre corps, mais est-ce que c'est surtout aussi accessible Et là, je rebondis en fait sur un, un autre point que je voulais développer, c'est la question des représentations et des croyances. C'est-à-dire que peut-être que le premier obstacle à la mise en place d'une habitude, c'est nos propres pensées, c'est nos propres croyances. Et surtout, alors on en parle beaucoup, moi, je trouve que c'est un concept qui a été un peu euh, un peu trop vulgarisé et trop utilisé à la cachette de, de, de croyances limitantes ou de pense, pensée limitantes. Euh, c'est des concepts comme ça qu'on entend souvent et au final, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, euh, alors là, on, on peut rentrer dans un aspect technique, je vais essayer de très vulgariser, mais en psychologie humaine, en gros, il y a des modèles pour expliquer comment fonctionne l'être humain. Euh, contrairement à la science rationnelle, euh, euh, la Terre est ronde, la Terre est plate, globalement, on a un paradigme, et euh, quand on a une vision du monde, pour en construire un nouveau, il faut déjà construire euh, la première vision. En sciences humaines, c'est pas possible, parce qu'en fait, on peut pas euh, invalider euh, un point de vue. Donc c'est pour ça, en fait, qu'en sciences humaines, on a plein de théories, plein de points de vue, plein de, on entend plein de choses. Et c'est parfois vrai, parce qu'en fait, il y a plusieurs théories qui cohabitent. Sauf que la problématique, c'est qu'il faut savoir... Okay, à quel moment la théorie a été inventée et qu'est-ce qu'elle raconte. Donc là, je vais utiliser une théorie pour expliquer la question des, du fonctionnement intellectuel, mais il y en a d'autres. Je préfère le prévenir, je préfère prévenir, je, je sais exactement ce que j'utilise, je ne rentre pas dans le détail, mais j'utilise donc une vision qu'on va appeler cognitiviste de l'activité humaine. Ça veut dire qu'en fait, c'est ce, un courant de pensée qui, qui considère que notre action, elle est liée à notre cognition. En gros, on ne peut pas agir si on ne réfléchit pas, si on ne pense pas. Et donc, cette, ce courant cognitiviste, il nous dit quoi Il nous dit qu'en fait. Euh, bah, toutes nos pensées, toutes nos actions, elles sont dépendantes de nos pensées. Et la pensée, en fait, c'est le point de départ de notre action. Donc, en fait, on a des pensées, ça va même un tout petit peu plus loin. En gros, c'est qu'il y a un stimulus de l'environnement qui va induire une pensée qui elle-même va induire, en fait, bah, une émotion en interne et que cette émotion va avoir une, une influence sur notre comportement. Et donc, ce schéma, il est... Il est génial. Quand on comprend ce schéma, on arrive à décortiquer plein de situations de vie, euh, surtout on arrive à s'auto-analyser en fait, parce qu'on voit bien que l'action sur notre comportement, elle est toujours à l'origine d'un stimulus qui elle-même induit une pensée. Et donc il faut toujours revenir au stimulus. Euh, et c'est ça la, la pensée émotion... pardon, pardon, émotionnelle, pardon, l'alimentation émotionnelle. C'est exactement ça l'alimentation émotionnelle, c'est-à-dire les personnes qui mangent par émotion... Ce ne sont pas des gens qui mangent leurs émotions. Enfin, ce n'est pas vrai, c'est un, un raccourci qu'on a fait. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à identifier le fait qu'il y a des stimulus qui leur procurent des émotions. Et donc, il y a des stimulus qui leur procurent des pensées, donc des émotions. Et c'est ces personnes-là qui, finalement, il euh, ne faut pas travailler sur l'émotion. Ce n'est pas vrai, il faut travailler sur la pensée. C'est-à-dire, il faut se dire, ok, qu'est-ce que ce stimulus il a produit en termes de pensée chez moi Il faut revenir à ce, à, ce, à ce point de départ. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire que si on met en place une nouvelle habitude, et que bah, le feedback qu'on a de cette nouvelle habitude, euh, c'est euh, « bah, ça progresse pas, euh, je vois pas de changement euh, », ben, là, ce n'est pas possible, parce qu'en fait, on va tout de suite se, dé se, se décourager. Parce que du coup, on, du coup, on met en place des pensées limitantes ou des pensées négatives sur le nouveau phénomène. Par contre, si on accepte cette idée de se dire qu'on est OK sur le fait que ça va prendre du temps, que ça va être progressif, etc., bah, déjà, ça change les pensées. Et ensuite, il y a aussi les pensées, euh, les pensées limitantes euh, des personnes euh, qui, avant même de prendre l'habitude, se disent « Ah non, mais c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, etc. Ben, » En fait, là, on n'a déjà pas produit un comportement, on n'a déjà rien essayé, euh, qu'on est déjà en train de projeter euh, une action, une, un résultat. Et donc, au final, ben, on se limite soi-même, c'est-à-dire qu'on ne se donne même pas la possibilité d'essayer de faire quelque chose. Et donc, ça, c'est vraiment important à comprendre, ce concept de pensée limitante ou de croyance limitante. C'est vraiment l'idée selon laquelle on peut pas nous-mêmes s'inhiber. On... Mmh simplement parce qu'on pense qu'on ne va pas y arriver. Mais en fait, il faut repenser toujours à la phrase à laquelle je crois, mais à 200%, et je pense que c'est ça qui, moi, me fait que je suis très optimiste sur l'être humain, c'est que je crois en l'éducabilité de, 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 de n'importe quel individu à chaque instant, de chacun à chaque instant. Euh, parce que qu'on a tous la possibilité de changer à un moment donné, on a tous ce pouvoir décisionnaire de dire, je veux changer quelque chose dans ma vie. Alors à plus, moins, plus ou moins grande échelle, bien sûr. Et on va pas, euh, il faut aussi se donner des objectifs cohérents. Hein. C'est la, la nouvelle année, c'est aussi le moment où on se donne des objectifs. Euh, on se dit, allez, cette année pour 2023, je veux aussi où je veux ça. D'ailleurs, prépare-toi, je te poserai la question, vers quand Mais je suis sûre que tu as déjà plein d'idées. Euh, donc, on, on, on a des objectifs. Alors, attention, mettez en place des objectifs qui sont en cohérence avec le temps que vous vous donnez. C'est-à-dire que là, on se donne la temporalité d'un an. Donc, c'est sûr que si vous vous dites, euh, bah, je sais pas, je veux perdre 50 kilos en 2023 c'est compliqué, parce qu'en fait, euh, bah, clairement, on est sur une temporalité qui n'est pas euh, cohérente vis-à-vis euh, -vis de l'objectif que vous vous êtes fixé. Euh, comme euh, un enfant de, de 8 ans qui, qui dirait, euh, bah, je veux être footballeur professionnel l'année prochaine. Ce n'est pas possible. Il euh, y a une temporalité qui doit être adaptée à l'objectif qu'on s'est fixé. Et, et d'emblée, sinon, les habitudes, ça, elles, 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 enfin, bien sûr qu'elles seront toujours intéressantes, parce qu'il y aura toujours du changement, mais malgré tout, ça reste, euh, ça reste limitant. Donc, Pensez à ça, les, les pensées et les croyances, c'est aussi les représentations. Alors là, je termine là-dessus après, hein, Bertrand, mais les représentations, c'est le fait que dans une communauté euh, d'individus, dans un cercle social d'individus, eh ben en fait, on crée des pensées partagées. C'est ça, en fait, les représentations la plupart du temps. On parle de représentation sociale, notamment. Euh, alors euh, moi, je, fais, je donne des cours en STAPS, on parle de représentation sociale sur les activités. C'est-à-dire qu'en fait, dans un groupe particulier d'individus, on va... Euh, se représenter une activité sportive de telle manière, voilà. Eh bien, c'est la même chose en fait euh, pour euh, pour la question de toutes les décisions et de toute notre activité humaine. C'est qu'en fait, dans un cercle donné d'individus, on va avoir des représentations qui sont plus ou moins bonnes. Et donc à ce moment-là, si elles sont pas bonnes, on va parler de représentations erronées, donc des représentations qui sont entre guillemets mauvaises. Par exemple, euh, pour en ce qui concerne l'habitude, euh, c'est parce qu'on va réellement croire à ce qu'on veut faire que l'habitude, elle va fonctionner. C'est-à-dire que si moi, euh, au sein d'une famille, je mets en place une habitude pour laquelle tous les membres de ma famille euh, pensent l'inverse, il ben, y a de grandes chances en fait que je ne puisse pas continuer cette habitude. Parce qu'en fait les représentations collectives vont venir en concurrence avec ma représentation du phénomène. Et donc ça, c'est vraiment très important. Interroger le spectre de vos représentations. Et parfois, c'est important de déconstruire ses propres représentations ou d'essayer de, de déconstruire... Alors, c'est compliqué de déconstruire la représentation des autres, mais travailler sur le, la déconstruction de ses propres représentations. C'est-à-dire, euh, ben, moi, je ne suis pas faite... Euh, euh, parfois, j'entends des gens qui me disent « Ah oui, mais moi, je suis pas faite pour avoir tel poids. » Ben, si, pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui te permet de penser Ah oui, mais moi, tu comprends, euh, tout, tout le monde est gros dans ma famille, euh, donc euh, forcément, ça, c'est une représentation. C'est-à-dire que euh, on a, cette personne, elle s'est construite l'idée selon laquelle, elle, en fait, elle devait être, entre guillemets, euh, elle devait avoir un point important, parce que tous les gens autour d'elle avaient un point important. Et donc, interrogez votre propre système de représentation. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous Qu'est-ce que vous voulez vraiment mettre en place pour vous et est-ce que finalement ce que vous voulez mettre en place c'est convergent euh, avec euh, les moyens que vous allez euh, vous donner pour y arriver
0: mais ça me fait penser à l'histoire de on est la moyenne des cinq personnes avec, on, avec lesquelles on, on fréquente le plus ouais, euh, C'est euh, bon après on y croit on n'y croit pas mais toujours est-il que, parce que j'ai eu des questions un jour dans la Maison Club en me disant bah quelqu'un qui veut changer d'alimentation se retrouve confronté à un entourage qui euh, bah, qui a pas envie quoi <rire> C'est-à-dire que d'un côté, il y a « je change d'habitude », et puis de l'autre côté, on a l'entourage qui, elle, va rester sur ses habitudes et qui, a un petit peu, peut pas être, des fois, euh, pas être très sympa ou un peu tentatrice ou un peu dire « mais à quoi ça sert Pourquoi tu te fatigues ?» J'ai eu des questions comme ça, hein, des, euh, je pense à certaines personnes dans le même sardinique-là, qui disaient qu eu des fois quand elles vont courir, dit mais pourquoi tu te fatigues comme ça Tu te rends compte tu vas courir dans le froid ?» etc Et qui viennent, en fait, d'un entourage qui a ses croyances comme tu disais et euh, qui si c'est la même personne on la mettait dans une famille qui va courir tous les dimanches matins tous les samedis matins tous les jours ou je sais pas quoi n'aurait pas ce genre de remarque parce que finalement dans l'entourage ça serait une habitude qui serait comprise intégrée qui serait plus logique etc bon je dis pas qu'on peut enfin c'est difficile de changer de famille hein, dans tous les cas quand même euh, mais des fois d'avoir c'est pour ça que je dis que le club d'aller de... à un club de running à un club de sport des fois c'est super intéressant ou dans une salle de sport parce qu'on voit des gens qui ont la même pratique que nous euh, ce qui nous paraît un peu déviant avec des grands guillemets par rapport à notre entourage qui devient tout à fait normal quand on va dans certaines si on va dans un club de running avec le datlé d'un coup on se rend compte que oui on n'est pas le seul à courir trop quatre fois par semaine qu'on n'est pas le seul à vouloir faire un marathon etc et que le ça ne sert à rien mais pourquoi tu cours pourquoi tu t'épuises ?» qui a dans chez certaines personnes? devient quelque chose qui devient plus logique et plus euh, avec du vrai soutien, d'ailleurs, en plus, hein, sur l'histoire. Sur et euh, que bah, l'habitude, dans ce cas-là, de courir régulièrement pour arriver à faire cette fameuse résolution de dire « je vais devenir marathonien en 2023 », si certains ont celle-là, devient plus facile aussi à tenir parce qu'il y a l'encouragement, parce qu'on on se sent compris, on sent qu'on va aussi dans une direction qu'on peut suivre. Euh, et donc, il y a tout un, un ensemble. Et c'est pour ça que ces, euh, ces résolutions, des fois aussi, d'une personne qui sort ça comme ça en disant euh, je prends cette résolution mais qu'un entourage qui est <rire> un petit peu contraire des fois ça peut paraître un petit peu alors il y en a ils vont à la bravade et ils disent, ah, attends t'es même pas capable t'es pas chiche etc euh, euh, au 24 heures il y avait des petits jeunes en équipe qui euh, eux c'était pas c'était la résolution de, de, de l'anniversaire on va courir un 24 heures en équipe bon ils l'ont fait n'empêche mais c'était <rire> ils ont pris quelques bulles en trop euh, et d'un coup, ils se sont dit « Ouais, et tout. » Et à côté, on leur dit « Ouais, vous n'avez pas réussi à le faire, etc. » Donc, eux, ils y sont allés façon bravache un peu. En disant « Mais si, si, on va vous prouver qu'on est capable de le faire. » Mais ça, ça dépend aussi de, son, de sa psychologie. Est-ce est que euh, quand quelqu'un me dit ça, je vais aller contre lui, lui démontrer que j'en suis capable Là, on rentre dans d'autres moteurs. Et on ne va pas rentrer dans ce sujet-là parce que ça serait trop. Mais euh, ça fait partie de tout un tas d'éléments qui expliquent que les résolutions, les objectifs, il y a des moments pour certaines personnes... Euh, c'est plus facile à faire que d'autres, et, et qu'il y a tout un tas d'éléments qui jouent. C'est pas simple cette histoire-là, quoi. De dire, euh, ouais, les bonnes résolutions, personne ne les tient jamais, parce que c'est faux. Les bonnes résolutions, dire, tout le monde les tient, c'est faux aussi. Ça sert à rien, c'est faux. Ça sert à quelque chose, oui, mais moi j'aime bien ce oui, mais je n'utilise jamais, je dis toujours, on n'utilise jamais ce oui, mais, mais quand même, <rire> je veux pas, c'est question de poser la résolution. Il y a, quelque... Il y a... Poser,
1: il y a... quelque chose dont on n'a pas parlé. C'est toi qui m'as donné cette idée, Bertrand. Je te, je te le redonne. Hein. Je te, tu, tu, on a beaucoup d'échanges, en fait, vous euh, commencez à le savoir, mais on échange énormément avec Bertrand pour préparer les, pour préparer les épisodes. Et tu m'as dit, en fait, que ce qui était important, c'était de matérialiser l'habitude. Et ça, j'en suis quasiment convaincue. C'est-à-dire que euh, moi, tout à l'heure, j'ai parlé d'étapes. J'ai parlé d'étapes et d'objectifs. Donc, c'est un petit peu la même chose. Hein. Globalement, c'est marqué dans le calendrier des moments particuliers ou, à partir desquels on va faire un point. Mais globalement, si on regarde bien quand on se met dans, un, dans le cadre d'un régime d'une perte de poids, on va faire des pesées toutes les semaines, bah c'est un petit peu ça, c'est un petit peu des points d'étape. Toi, tu m'as dit un autre chose, et moi, j'aime bien, c'est la notion... Nous, on utilise la notion d'artefact euh, en... en... En, en EPS, alors EPS, on, on a des mots comme ça des fois savants. La notion d'artefact, c'est quoi euh, Pour faire très simple, un artefact, c'est un outil qui va nous permettre de matérialiser euh, cognitivement quelque chose. Par exemple, un répertoire, c'est un artefact parce que ça pourrait matérialiser notre cerveau qui organiserait euh, euh, les noms dans un répertoire. Euh, un post-it est un artefact parce que c'est un moyen d'avoir une note très très... Et donc, ben, justement, moi, je pense que selon... Alors bien sûr, selon l'habitude, hein, euh, l'artefact sera pas le même... Hein. C'est-à-dire que, bah, par exemple, le fait de laisser ses chaussures, euh, ses baskets euh, de running euh, traîner euh, sur le tapis de l'entrée, ça peut être un artefact. Euh, parce que ça peut être un moyen de nous rappeler l'habitude, en fait. Euh, c'est sûr que, bah, ou par exemple, se mettre un post-it et se dire « n'oublie pas ton objectif euh, », qu'on colle, euh, qu colle sur, notre, sur notre bureau et on écrit l'objectif, bah, ça, ça peut être un artefact. Euh, si notre objectif, je ne sais pas, c'est de, de cuisiner, euh, bah peut-être que se donner un, un rendez-vous hebdomadaire avec un primeur qui pourrait vous livrer des légumes, c'est entre guillemets aussi un artefact. C'est un moyen concret par lequel on va matérialiser une pensée, en fait. Euh, et donc, il y a tout un tas de choses. Il hein. euh, y a vraiment euh, vraiment tout un tas de possibilités euh, à vous d'être ingénieux par rapport à ça. Euh, mais moi, je sais que le fait de voir mes affaires euh, de course, ça, ça, maintenant, mon habitude, d'aller est ancrée, hein, donc j'ai plus besoin de ça. Mais euh, c'est un peu comme si ça... me c'était une sorte de rappel, quoi de me dire « Ah, il va falloir qu'il y aille. Euh, » Le fait d'avoir… Euh, Faites-vous plaisir aussi avec euh, sans doute quelque chose qui qui vous plaît dans la pratique. Donc, euh, d'avoir une paire de chaussures sympa, euh, du matériel sympa avec lequel on a envie d'aller courir ou quoi au okay, caisse, c'est super intéressant. Je pense aussi vraiment que l'idée d'une montre, alors quelle que soit la montre, hein, mais il y a des montres qui sont super, mais des montres de base aussi qui sont très bien. Hein, pour 100-150 euros, on a des montres connectées où déjà on arrive à avoir plein d'infos. Euh, bah ça, moi, je pense que c'est intéressant. Parce que si vous voulez mettre en place une habitude sportive, euh, je trouve que le fait d'avoir la monde connectée, ben, c'est ce qu'on disait, hein, c'est tout de suite un moyen de récupérer des données. Et donc, c'est aussi un moyen d'avoir un retour immédiat, concret, matérialisable, quantitatif euh, sur l'action qu'on vient de produire. Et c'est hyper gratifiant de se dire... « Ah ouais, tiens, dans mon application, j'ai vu que j'avais couru lundi, mardi, mercredi. Sans... » ouais. Et moi, je vous parle même pas d'utiliser Strava ou ce, ce genre d'autres comparateurs. Hein. Moi, j'utilise je ne fais pas de pull pour Garmin, mais j'utilise une Garmin, j'ai l'application Garmin, je suis toute seule dans mon Garmin, j'ai mes stats à moi, et euh, je compare avec personne d'autre. D'ailleurs, je ne publie pas du tout mes footings ou quoi mes prépas euh, sur les réseaux, euh, mais en tant que telle, je sais que moi, personnellement, bah, je peux comparer euh, ma dépense, mes entraînements, etc. Et ça, je pense que c'est une vraie source de motivation. Et c'est presque un artefact la montre aussi, parce que finalement, on l'a tout le temps empoigné. Euh, maintenant, en plus, euh, bah, nous mettre des petites alertes, bouger et tout. Donc, euh, moi, je trouve, ça, je trouve ça génial. Alors, on pourra en discuter, hein, mais malgré tout, ça a du positif, parce que c'est un moyen de nous rappeler, parce que la, parfois, on peut simplement juste oublier. On peut juste oublier l'habitude. Et donc, pensez à cette petite euh, cette petite chose de comment matérialiser concrètement dans votre quotidien l'habitude. Ça, c'est super important.
0: Mais tu sais que c'est un peu le, le moi, un des coups de génie de, de chez euh, Apple avec l'Apple Watch, c'est les cercles d'activité.
1: Ouais, Combien oui. je
0: vois de personnes qui, ont, euh, qui remplissent leur cercle, qui ne veulent pas lâcher le remplissage de cercles euh, non, ceux qui écoutent oui. le podcast et que je connais bien avec leurs cercles se rappelleront parce que j'en connais qui sont allés courir à 23 heures pour pas euh, que le cercle soit bien rempli, qui sont dans la lutte de dire, ça fait 500 jours que tous les jours j'ai tous mes cercles de marge, d'activité minimum qui sont faits, je veux pas les lâcher, etc. Ouais. Cette ouais. notion de cercle, ouais. moi je la retrouve euh, chez Coros où euh, dans l'application mobile ils ont mis le
1: cercle. Oui, même aussi. sur Garmin, tu as tes Sur Garmin, il y a les badges objectifs aussi. objectifs de euh... pas. Ouais. ouais, mais même tout simplement, t'as des objectifs de pas, t'as des objectifs de minutes intensives. Bah déjà rien que ça c'est génial, c'est à dire que t'as des deux paramètres, t'as l'activité physique et le, la sédentarité dont on parlait hein. euh, bah, c'est très bien euh, alors après bien sûr, hein, une nouvelle fois euh, avec modération, c'est comme tout à l'heure avec euh, l'histoire euh, euh, de mettre un frigo parfait ou quoi ou qu'est-ce euh, moi je suis tombée dans l'addiction de cette montre et je le dis, hein, en ce moment je suis en mode, depuis qu'on a fait l'épisode sur la sédentarité euh, je suis dans une logique où j'essaye d'avoir toujours plus, toujours plus donc il faut toujours interroger cette, cette modération et, et c'est bien aussi que vous voyez que même nous on est humain et qu'on a nos failles et que voilà moi je, euh, toi t'es humaine moment, hein.
0: moi, moi je suis pas humain moi je suis un robot euh, tu sais ouais, moi je suis ma croix tous les jours sur mon petit câlin ouais. toi tu le vois dans mon bureau mais j'ai mon petit j'ai ouais, euh, ma petite affiche ouais, avec des, des petits ronds alors que j'ai pas recommandé la deuxième version c'est moi qui l'ai créé en plus cette affiche dessus il y a 365 ouais. ronds et tous les jours je faisais mon petit smiley avec le kilométrage euh, et ah, tout pour cool. dire euh, combien
1: ouais,
0: ouais c'est trop bien ouais. euh, il est sur ma boutique il en pour pas très cher, euh, je mettrai le lien c'est pour ceux qui sont intéressés, c'est la version ouais, 365 jours en disant tac tous les bien. jours je mets le petit smiley, je dessine le petit smiley etc mais en fait c'est quoi C'est que ça remplace la croix la, la fameuse croix dans les cahiers dans ouais. les trucs comme ça, ouais. que ouais. même des grands champions ont utilisé parce que les carnets d'entraînement des champions dans lequel il y a les croix, l'entraînement qu'est-ce que j'ai fait etc, mmh. qui mmh. est pour eux aussi de vérifier qu'en fait ils sont bien entraînés aussi leur habitude, le fait que ça les rassure sur le fait de leur progression, de voir ce qu'ils ont fait. Euh, je pense que c'est un super carnets de... euh, énormes énorme, ici hein, des champions, etc. Ça fait partie aussi de matérialiser, j'ai envie de dire, l'effort. Complètement, c'est ce que j'allais dire.
1: Ouais, c'est ce que je voulais dire en te coupant, mais c'est exactement ça. On matérialise, quoi. Concrètement, on sait qu'on en est là et on sait qu'il s'est passé telle chose, quoi. Mmh. Et ça, ça c'est vraiment très, très bien, quoi.
0: Et moi, il y a un dernier conseil que je voudrais donner quand même sur les habitudes. C'est, euh, On a parlé de déclencheur tout à l'heure. Euh, mmh. Alors, il y a un déclencheur qui est difficile à trouver pour beaucoup de gens, c'est le déclencheur d'aller dormir tôt le soir. Ça, par contre, c'est un vrai truc euh, auquel il faut penser, parce que moi, j'en ai souvent parlé. Euh, le matin, les habitudes du matin, c'est facile, on a un réveil. On se dit « bon, quand je me lève, je bois un verre d'eau, bam ». Bon, <rire> Ça, c'est facile. Le soir, l'habitude d'aller se coucher tôt est plus compliquée à avoir, et c'est là où je pense que la technique de l'artefact, etc., peut être très intéressante. Euh, moi, j'en ai donné un. Et en hiver, là, c'est cool. Mais après, j'ai trouvé une parade, alors c'est moins drôle. Euh, nous, dans la chambre, le chauffage, il est coupé. <rire> et à partir d'un moment, ça caille trop, quoi. Et donc, hop, je, mon artefact, c'est que je ne veux pas rentrer dans le lit quand il est froid. <rire> je, je suis frileux. Et bien, il y a à un moment donné, c'est-à-dire qu'à 22 heures, après, tu vois, ça commence à me dire « Oh là là, tiens, ça va cailler, je vais, je vais, je vais grelotter ». Après, je peux toujours mettre une bouillotte, tu vois, c'est ce que je fais en ce moment pour tricher un peu avec la Coupe du Monde, etc. Mais ça faisait partie des astuces parce que le déclencheur d'aller se coucher, en fait, il est super compliqué. Et pourquoi je parle de ça Parce que j'ai fait pas mal de trucs sur les, les habitudes. Il y a aussi l'enchaînement des habitudes, ce qu'on appelle le stacking, c'est-à-dire l'empilement. Je prends une habitude, j'en prends une deuxième. Et donc, la première habitude devient le déclencheur de la deuxième euh, je vous donne un exemple euh, comme ça ça va être euh, vous voulez vous mettre passer du fil dentaire euh, entre les dents vous avez l'habitude de vous brosser les dents et ben vous dites quand je me brosse les dents je passe du fil dentaire entre mes dents et je sais que c'est pour ma santé etc et j'ai un grand sourire bam tu mets l'imposite sur ton miroir et normalement au bout de 18 jours c'est fait et plié bon et ben, en fait on peut les enchaîner ces trucs comme ça le matin par exemple et je vais te donner ma nouvelle habitude j'en ai parlé dans mon mail comme ça le matin je bois mon verre d'eau je fais 2 euh, minutes de respiration je fais ensuite 3 pages d'écriture. Alors là, c'est un peu plus long, <rire> mon truc. J'écoute 4 minutes unstoppable de SIA. Bing Et tout. Après, je fais 5 minutes de sport minimum, etc. Ou 4 ou 5 minutes de sport minimum. Et en fait, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est ce que je voulais dire, qui est important, la progressivité. C'est-à-dire que moi, je les ai enchaînés. Et une fois qu'on a une première qui est à peu près stabilisée, je me dis, tiens, je vais enchaîner la deuxième habitude derrière. Et ça permet d'avancer. Ça permet de, de, de progresser comme ça. Le problème je trouve, c'est qu'il y a des moments où les déclencheurs ne sont pas faciles à trouver et que peut-être quand on a du mal à se coucher, on voudrait se coucher plus tôt et tout, il faut trouver inventer ses propres déclencheurs dans son quotidien et moi j'en ai un sur mon iPhone hein. il me rappelle, il me dit il est l'heure d'aller vous coucher mmh. ça, mais tout à fait, ça fait partie très des trucs bien.
1: ça c'est un artefact complètement c'est complètement un artefact et as raison ça c'est une vraie bonne habitude en fait parce que euh, le sommeil, alors on pourra en faire un épisode, on en avait un tout petit peu parlé au début là sur l'automne et tout mais euh, clairement, je pense que c'est un des éléments qui peuvent nous permettre d'être le plus en bonne santé. Euh, on se rend pas compte, en fait, aujourd'hui, de la puissance du sommeil. Et, et on est tous à dire « oui, on dort pas assez parce qu'on se lève trop tôt ». Ok, mais on se couche surtout trop tard. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, on, on a tous du travail. et Le matin, on doit tous se lever. Et Alors, je pense surtout aux gens qui sont en région parisienne et qui ont souvent beaucoup de trajets pour, pour se déplacer. Euh, on se couche trop tard, c'est tout. C'est-à-dire que on est responsable de l'heure de notre coucher, on n'est pas, entre guillemets, responsable. C'est exactement comme les pics de glycémie. Hein. On n'est pas responsable des, hyper... des hypoglycémies, on est responsable des hyperglycémies. Ben, c'est la même chose, en fait. On est toujours responsable de ce qui se passe en amont. Donc, comme tu dis, ben, si on a vraiment envie d'introduire un nouveau sommeil de qualité, etc., on pourra faire un épisode. C'est très intéressant, le sommeil. Quantitativement et qualitativement, ben, libre à nous d'organiser des modalités pour le faire. Et là, des habitudes vis-à-vis -vis du sommeil, il y en a plein. Des conseils pour avoir de bonnes habitudes de sommeil, il y en a plein. Allez, vas-y, je sens que tu as envie de nous donner ta petite citation. Bah, de, écoute, de moi, de je vois, vois l'heure. Euh, ouais, je crois je que tu as dis, raison. Ça fait un mmh. bout de
0: temps qu'on discute. Euh, bon, quand même, on va dire un truc, hein, c'est que sur les résolutions, rappelez-vous que les résolutions, ça reste une manière de définir un objectif, vous pouvez appeler ça objectif. Vous le définissez mmh. avec, avec, en sachant pourquoi vous, le, vous, la, vous, la, vous voulez prendre cette résolution, Comment mmh. vous allez l'atteindre par des... Moi, ce que j'appelle l'action minimum viable, on n'en a pas parlé, mais c'est l'action qu'on peut faire le plus régulièrement possible et qui nous permet d'avancer. Des jalons pour mesurer nos progrès. Euh, mmh. Y ajouter notion de sens, hein, différents sens, etc. Sur l'apprentissage, etc. Euh, des récompenses. Hein, le circuit de la récompense, on peut l'activer et tout. Qui peut être un simple sourire. Moi, j'ai très longtemps eu le selfie à la fin de ma séance de sport. Pam, et je le fais toujours. Et je vais courir, je fais une photo selfie pour voir. Déjà, rien que ma tête... Quand je fais le rétrospectives des 6 ans d'un coup je peux faire un morphing, j'ai ma tête qui... Mais
1: on ne euh, voit pas ta me... tête, tu as toujours tes lunettes, Bertrand.
0: Non, 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 c'est pas vrai. Te, je te montrerai. Et donc j'ai ma, ma tête qui change, qui change, qui change, qui te dégonfle, qui s'est dégonflé qui des fois se regonfle, qui, dé... bah, qui souvent se dégonfle. Mais ça fait partie aussi de ça. Et euh, mais on peut en utiliser plein parce que j'ai écouté l'autre jour quelqu'un qui disait que quand il écrivait son livre... Ah, tu vois à la fin il devait, avoir, il devait écrire 1600 mots par page et euh, son, sa récompense c'était son carré de chocolat à la fin donc tu vois chacun sa récompense comme quoi le chocolat oui, c peut bien. être un système mais de le récompense chocolat, très addictif. mais voilà. oui
1: le chocolat c'est bourré de magnésium c'est pour ça <rire> notre cellule a besoin de magnésium ouais.
0: c'est <rire> l'excuse que je donne Après. tout le temps <rire> arrête de oui. me donner des excuses complémentaires t'as serait... bon.
1: ouais, un truc bah, à ajouter je ou je mange mais la... c'est bon le chocolat on
0: attaque la papillote bon.
1: vas-y mange ta papillote en plus je voulais en prendre une pour te narguer j'en ai pas
0: eh bien, écoute, nous allons partir donc sur le rituel de la petite papillote. On va chercher... Je vais regarder la citation. Je mange le chocolat plus tard, hein, quand tu seras en train de travailler. Moi, je propose
1: on... qu'en janvier, on prenne une nouvelle bonne habitude. Que ce ne soit plus des papillotes, mais que ce soit autre chose.
0: Ouais, hum. des fruits.
1: De... Euh, tu des
0: sais fruits. que dans le podcast, il faut manger une pomme avant, pour, 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 pour éviter d'avoir des, des trucs dans... Euh... Alors, pas entre les dents, mais c'est ah ouais. pour le, la salive. Ça déclenche un peu ce Toi qui es chercheuse, là, est ça t'intéressera. C'est un truc vrai. Allez, la papille du on, jour. On
1: ne le voit pas, mais on boit énormément tous les deux mmh. quand on, fait, on enregistre.
0: L'amour a un caractère si particulier qu'on ne peut le cacher où il est, ni le feindre où il n'est pas. Madeleine de Souvray. Bon, eh bien, écoutez, là-dessus, je vous laisse réfléchir oh, à ça. C'est beau. C'est beau. Eh, beau. Attends, c'est beau. Ouais. Hein, euh, je
1: eh, moi, je trouve que c'est cohérent avec l'équipe de choc euh, qu'on s'est autoproclamée. Hein.
0: Ouais, hein? l'équipe de choc. Qu'est-ce que tu en hein penses Ouais, on a écoute... décidé
1: qu'on était une équipe, une équipe de choc. Donc il euh, y a de l'amour un peu quelque part, quelque part. Toi, on est cohérent avec ta bah, papillotes. Hein pour que
0: tu arrives à me supporter aussi longtemps quand je te fais des, des vocaux aussi longs en allant courir. Euh, tiens, on en parlera et ça, ça fera un épisode. Pourquoi notre cerveau se met-il à fonctionner plus vite quand on se met à courir ah, Là, alors, un truc de dingue. Mais ça,
1: j'ai je, je, déjà la réponse, mais c'est pas, c'est pas juste. On va pas en parler maintenant.
0: Non, on va pas en parler maintenant. Euh, bon, en tout cas, écoute, Laure, je te souhaite des belles fêtes de fin d'année. Euh... Bah, moi aussi. Hein euh, je remercie d'ailleurs tout le monde tous ceux qui ont fait des retours parce qu'au début on a remercié mais on peut remercier à la fin je remercie tous ceux qui écoutent, les, qui nous font des retours qui écoutent le podcast etc euh, je dois le dire les minutes perf font partie des épisodes les plus écoutés désormais euh, donc c'est à dire que ça a vraiment trouvé euh, je t'ai envoyé la stat hein, ce matin <rire> je t'ai dit hey, ouais, tu merci vas jamais dire quel hum. c'est le plus écouté euh, sur une touche. semaine c'est vraiment on arrive sur les, des égalités entre l'épisode du mercredi l'épisode euh, du, euh, du lundi bon alors ça veut dire que mon épisode conseil du samedi il y a un peu moins de succès euh, <rire> ils en ont marre de m'entendre enfin c'est qu'ils m'entendent trop dans la journée les gens ils en ont marre un petit peu c'est pas grave, je prends pas pour moi. Euh, il on est trop t...
1: court, on veut t'entendre plus, c'est pour ça.
0: Ouais, et oui, bah écoute, il euh, y a souvent des gens qui m'ont dit Tu crois pas qu'on t'entend trop dans la semaine <rire> Alors, je vais vous dire un truc c'est qu'en 2023, j'ai même pas besoin de prendre une bonne résolution. On continuera sur trois épisodes par semaine, hein, comme ça. Euh, D'ailleurs, j'ai pris une, une grosse, grosse décision euh, qui était aussi d'accentuer encore plus les contenus euh, autour de ce que j'allais faire autour de ça, mais pas du podcast, mais autour. Mais ça, je vous en parlerai peut-être dans le bilan de la fin d'année. Euh, ça fait partie un petit peu de mes, mes résolutions, de mon alignement avec moi-même qui est en train de, 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 de se faire, tu vois, sur cette fin d'année. Mais ça, je vous le réserve probablement pour un épisode entre Noël et Nouvel An, où je parlerai un petit peu de ça. Laure, toi, je vais te donner quelques vacances. Tu vas partir. Un bah, peu merci. Au ski.
1: Ouais, je vais aller profiter un peu de la montagne et faire un peu de ski de fond, je pense.
0: Voilà. Euh, après, c'est moi, moi aussi, je prendrai des vacances. Euh, c'est pour ça que je dis, il y a pas de minute perf euh, pendant euh, entre Noël et Nouvel An. On se retrouvera. Euh, ni le 2 janvier parce que c'est encore les vacances scolaires hein, comme ça, et je le dis c'est important parce que je, je, je fais la promotion quand même de dire il faut de la modération dans tout faire attention à l'excès, avoir un mode de vie équilibré, slow, etc. Et en fait, j'ai dit, ben bah non, on ne va pas faire d'épisode pendant nos vacances. C'est-à-dire que quand on prend des vacances, on prend vraiment des vacances. Euh, et donc, il y a par exemple une semaine où j'ai décidé que je n'enregistrais aucun épisode du tout. <rire> et qu'on disait que pendant ta semaine de vacances, on n'enregistrait non plus rien du tout. Et c'est pour dire aussi que ne pas tomber dans l'excès, hein, de dire il euh, faut absolument faire ça, ça et ça. Ce qui expliquera qu'on euh, se retrouvera, nous deux, euh, pour l'épisode du 9 janvier. Je ne sais pas de quoi on parlera, mais ça, on a le temps d'en discuter.
1: Ouais on va finir, on a tellement d'idées que du coup... Euh...
0: Mais s'il y a des questions qui sont posées, n'hésitez pas à poser, à poser des questions pour des idées d'épisodes. Je te souhaite encore une fois des bonnes vacances, des belles fêtes ouais, de fin d'année, profites-en ouais, bien. Profite euh, bien. Je mmh. te souhaite des belles résolutions, euh, je ne sais pas si tu les annonceras à tout le monde, etc. Je ne sais pas s'il faut les annoncer ou pas, Ça, chacun d'entre vous, euh, vous prenez la décision, moi je sais que je les annonce en partie. Euh, mais que pour l'instant je n'ai aucune idée de ce que ça va être euh, t'avais je... pas un truc à me lancer comme défi toi t'avais un tu
1: défi à te lancer non ah j'ai ah, oublié
0: ah tu l'as oublié ouais. bah écoute c'est pas grave c'est pas grave sur ce euh, on laisse l'or euh... bah, c'est normal après 1h18 hein, as un peu le cerveau qui est mélangé euh, c'est pas très grave ça va nous revenir à la prochaine, euh, prochaine séance de course je te toi tu l'as le défi que moi je me lance
1: ah oui toi tu fais là non mmh. que je, te... je vais te lancer
0: non tu me l'as pas dit
1: non je t'avais dit que je te lancerais un défi. Oui. Ah, fait... euh, tu
0: réécouteras, tu verras. Allez, c'est pas grave. Sur ce, <rire> écoute, Laure, je souhaite de bien trop reposer, de passer des bonnes vacances. Vous êtes tous aussi de passer des belles fêtes de fin d'année, de bien vous reposer, de profiter. Euh, on l'a dit hein, sur l'épisode qu'on avait fait euh, la semaine d'avant sur euh, bah, la famille, euh, les, les amis, les repas, euh, les passer du temps. Profitez aussi de la montagne, si vous pouvez le faire. Profitez de, du soleil pour ceux qui le voudront. Profitez de faire du sport. Euh, et puis, euh, je vous souhaite mes euh, meilleurs voeux et tout, 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 tout le meilleur pour l'année qui va venir. Ciao, ciao!
1: À bientôt!